0: 大家晚上好，嗯，今天我们要聊一部电影，这部电影的名字呢叫做《余生的第一天》，是一部法国电影，二零零八年出品的。然后导演和编剧是同一个人啊，雷米·贝赞松。主演呢非常多，不介绍了。二零零八年的七月二十三号在法国上映，然后一百一十四分钟，地区是法国语，语言是法语，类型是剧情、家庭片。那么这个片子为什么我们要拿来讲呢？因为它里边啊有很多我们中国人非常避讳的东西，就大家很避讳去谈的一些，比方说,说性啊，然后呃家族之间的很多的矛盾啊，中国人喜欢家丑不可外扬嘛，对吧？任何事情都要放在家里边，不要拿出去讲。但是在这个电影里面呢，我觉得法国人还是很有意思的，用这种。篇章式的方法，把这一家人的十二年切割成五个片段，然后一一的来讲每一个成员的变化，和一家人呃之间的很多的误解啊、矛盾啊和如何去化解。虽然看上去是一部喜剧片、喜剧片，但是我觉得还是有一些泪点的。那么，在正式的这个开聊之前，我们还是先介绍一下我们的微信群。然后入群方式在喜马拉雅和蜻蜓的每一期节目的文案里边会有主播微信号的添加方式啊。然后呢，我们的公众号是同名三言两拍，嗯，微信呢啊，微博呢叫做细说点儿三小。嗯，每天我们三个人都会在微博上面推一些影视剧和综艺的，谈谈观感啊，写一些感受啊，这样子。基本上就这样，那我们就开始给这个片子打个分儿吧，好吗？
1: 早先来，嗯，早先来
2: 早呢？掉了吗？不好意思啊，没听到讲话。那个，嗯啊、呃，我打分的话八点五吧。对，嗯、呃，我觉得、呃、是一个挺典型的法国的那个电影，然后很舒缓又很淡然，然后这一家子又怎么说呢？就是。看出来就很很高级知识分子的那种，对它它里面所有的对话其实都有很多哲学意味在里面，而且怎么说呢，就是呃法式的装修、法式的风情、穿衣风格，所有的东西一看就是法国的，挺典型的吧？这么一部电影吧，对，呃，所以我给打了个八点五分，因为法国电影一直都这么文艺，看过来了吧，就是。嗯嗯，就是怎么说呢？就是喜欢的人肯定会很喜欢，一如既往的喜欢。但是可能有人又受不了这种慢悠悠的去讲那么一个很普通的这么故事的这个，所以我觉得还是观剧的门槛有那么一点点高。对，呃，不是观剧，观看电影的门槛有那么一点点高。但是怎么说呢？就是呃。要是说跟他们自己法国电影自己去比的话，这个片子有它的特色在，但是肯定也有它那个一些小小的问题在里面，所以我给打了八点五分。嗯，嗯
0: ，他不是高级知识分子，他爸爸是个开出租、啊，对对对，开开出租
2: 的。对，<笑>但是即使开出租，嗯、但你不觉得他爸爸说的很多话也是很有味道在里面吗？嗯，生活的智慧吧，生活的智慧，对，嗯，嗯。萱萱呢？嗯
1: ，八点五，八点二吧。<笑>那个，我觉得这就是特别法国人的一部片子，然后也没有什么特别高潮的地方，也没有什么悲喜交加，就是这种特别煽情的地方。嗯，你就是好像看一天一天的过去，然后那个生活跟你，就是跟你见到的生活，可和很多人家庭的生活都。没有什么不同，但是真的是很细腻。然后虽然语言也没有那么多，但是就是拍出来的每个人内心的东西。我是我始终觉得这个片子的导演给的角度很好，真的不是为了拍很好看的，或者是拍什么很很刻意去美学的东西，但是拍出来一种就是拍每个人的那种内心世界的那个状态，拍的都非常好。我觉得这个是我特别喜欢的一个地方。嗯，然后整个片子。嗯就这种片子其实很很很抓人啦，因为他没有你你严格意义上说他剧本是为了表达什么，你好像也也说不出来，就是一个家庭的生活。但是，嗯、呃、你你你你站在一个普通观众的角度，你就是为什么呢？既然都是很普通的生活，为什么我们就好像没有这种类型的，或者是拍不出来这种，呃，很悠然很缓慢，对,对，缓慢但是很舒服的这种节奏呢？嗯、对，就是把生
0: 活当成生活，而不把生活当成戏剧嘛。嗯。嗯的我阿芬吧，因为我是很喜欢这个电影的剪辑，确实他也得了零九年法国凯撒电影节的最佳剪辑奖，嗯，然后嗯剪辑确实很神啊，特别是有几个镜头，嗯、比方说女儿十六岁的时候生日那天跟男朋友那个滚床单是吧，然后那个剪辑，后面有很多次的那种，比方说妈妈偷看了女儿的日记本，然后当时。女儿就坐在他对面，因为妈妈看到女儿从来没有在家人面前讲过的心事，嗯、然后，嗯、呃，就一乐翻达，女儿就坐在他面前，然后流着泪，这样子，我就觉得就是他有一些这种细节上面的剪辑手法是真的很值得去学习的嘛，没错，嗯，很、嗯、不不啰嗦，不卖弄，就是那种，嗯、然后也不刻意煽情，这是我很喜欢这部电影的原因，而且呢，他虽然其实这个电影。我看的时候，因为我以前看过嘛，这次因为为了录节目又看了一遍，嗯，就觉得它特别像韩剧的那个三宝嘛，你看车祸也有，绝对也有，对<笑>吧？就差个失忆了，<笑>对，都有。但是呢，问题是他没有拍出产韩剧那种非要让你逼着你掉眼泪那种感觉，而是那种哀哀而不伤的，包括最后妈妈把爸爸的那个骨灰撒到海里面。我也没有觉得那是多么痛苦的一件事情，反而觉得挺美好的。就是，嗯，他爸爸想要回归大海，觉得这一生可以了，走完了，那么想要去他认为自由的地方，摆脱了任何的束缚，然后他们一家人送他这个投入大海的怀抱。我觉得那那那一件那,那个东西其实挺感人的，但是，他给人的感觉给我的感觉更多的是温暖，而不是悲伤的。就是很重要的东西，就是你怎么把一个电影的基调，嗯，调成一个什么样子，对吧？对，你是要人哭还是要人笑，这个很重要。嗯，基本上，因为法国电影最近一直在看，其实比这部电影好的电影，法国电影有很多，这只是只能算是一个中等水平的作品吧。我们以后有机会的话，可以慢慢的拿一些好作品出来讲。那今天因为。前面也说了，我们要讲这个电影就是要去讨论一些问题啊，就是《余生的第一天》，你怎么样去理解这个题目？然后，嗯，早上写的大纲？打开微博公众号，鸡汤都在用《余生第一天》教育我们珍惜生活。电影又想用《余生第一天》教育我们什么呢？教育这个字好严重<笑>，对，告诉我们什么？说要教育我们，<笑>因为他是个教育者嘛<笑>。<笑>早老师，早老师来先。早老师又不见了
1: 吗？哎，早老师今天是在坐电梯吗？来了来了，哈哈你什么情况？你电梯好玩吗
2: ？没有没有，我今天我们家就不聚会嘛。我是先下班回来了，我妈是刚进门，你知道吗？所以家里有点乱，我所以我就把它关了。嗯嗯。
0: 来、啊、说说你自己提的问题，嗯、教育你什么？我我我不知道教育我什么，反先教育你什么，你说说吧
2: 。我就觉得这片子没没教育什么，所以我才觉得他特别有意思在这里，他没有试图去用这个怎么说呢，就是非常鸡汤的这么一个题目或者说一个生命的主题去告诉你你应该怎么活，完全没有。哦、啊，我我特别喜欢他这一点，你知道吗？没有任何的说教意味在里面。就因为，哎我天哪，我现在真的是觉着鸡汤是在贩卖焦虑，你知道吗？它绝对不是励志。<笑>因为《余生的第一天》的时候，就是看完这部电影之后，我不是想查一些幕后资料什么的我就去搜，看看有没有什么小花絮呀、啊，或者说是幕后采访啊这种东西。你一打开《余生的第一天》，全部都是鸡汤，我是完全没有找到电影的。资料你知道吧？除了一个那个豆瓣或者是一个那个百科什么的，这这种介绍之外，还有就是那种视频，告诉你哪个网站有什么视频之外，没有任何的资料，就全部都是鸡汤。可以说肯肯定是有这种我想查的一些资料在里面嘛，但是完全都被鸡汤顶掉了，而且是你是发现那个鸡汤非常靠近现在的日期，都是19年的，都是19年8月份的。然后19年9月份的，就是证明这个鸡汤是每天都在往往里面发。余生的第一天已经成为一个关键搜索词了，而且它的搜索词出现了就全部都是鸡汤，全部都是让你吸取眼前人吸取那个珍惜时间，然后怎么说呢？呃，用力去活，用力去爱，就都是这种东西，你们明白吧？嗯，所以其实这个电影。他讲了半天也是在讲这些道理，但是他没有试试图去说服你，而且你在看的过程中，其实你是看到了每一个人，青春期有青春期的问题，更年期有更年期的问题，然后老年人有老年人的焦虑，但是他们没有说就是那个就是呃认清自己的问题，然后就就换一种活法。啊，我觉得每个人其实活的还是挺肆意的，就是怎么说呢，就是。呃，特别的真实，嗯、呃、嗯、呃，跟咱生活中没什么变化，就是老子明白自己有什么问题，但是坚决不改。<笑>所以我看的过程中，我觉得一个可能就是人性的问题，就是大家不太愿意去面对自己那个真正的那个问题，还有一个什么，就是可能是人的这个缺点跟弱点，也是这个人的优点跟个性。所以你是没有办法避免让自己走向完美的这这这条路，没有完美的人，他可能就是这种，恰恰是这种不完美，可能正是这个人的这种怎么说呢，就是那个闪光点所在。而且你能看到，其实他们这个性格的一体两面化，每个就是他讲了很多天嘛，就是这个横亘很多年里面的很多天，这一天发生的故事，你会发现，爸爸跟妈妈。很相亲相爱，但是在某个天数里面，他们夫妻之间也是不和谐的。然后，呃，父子关系、母女关系，然后父女关系，然后母子关系，嗯，都是有问题的。嗯
3: ，
2: 每两个人都有那个怎么说呢？关系很和谐的时候，也有不融洽的时候，有和解的时候，也有不理解对方的时候。其实这就是真的是构成了生活中一个特别正常的一个常态，就是老三不那个、呃、不是。不是老森就是那个我们三个人经常说的那句话，就是什么了？就是再恩爱的夫妻也有一百次想掐死对方。但是他这个就是把这个人物关系就是更多面化去展现出来了。就是我很爱我的爸爸，但是我也想杀了他。如果手里有把枪的话，嗯，就他这种很纠结的东西是展现的比较真实、比较真诚的。而且他没有过度的去美化或者说是恶毒、黑暗化这个。生命中的这种怎么说呢？每个人都遭受到的这种劫难，对，而且我觉得挺有趣的。他是用一种喜剧的方式去演绎这个怎么说那个这个这这这种这种这种人物关系的矛盾，然后有和解。所以你看的过程中呢，呃，有就是有泪点，有笑点，但是吧，就是嗯，不会让你那么的难过，他是比较轻松的这么一种姿态。而且我特别。喜欢法国人的幽默，他不是那种故意要去逗你的那种，是比较睿智的。然后其实你咂嘛咂嘛台词是非常非常有有滋味的，有很多人生的哲理，或者说是他这个人的呃处事哲学在里面的。每一个人物的特点都有他自己的一个底线，就做人的底线跟他的那个性格那种激烈的那个角度让你去看。所以我觉得这个片子虽然演得很悠然。但是它里面对抗性跟激烈的东西还是挺多的，对，嗯嗯，嗯没了。那要从这种激烈的方面看，其实余生中的每一天还是活得精彩点儿。对，想怎么做就怎么做，想说什么就说什么，有仇当场就报了，千万别等十年，还不知道十年之间会发生什么事情呢。所以我觉得他这个片子教育我们。呃，跟鸡汤没什么区别，但他没有用这个作为一个特别宏大的主题告诉你必须这样子。对，我觉得这就是比较有意思的地方吧。对，嗯 ，OK， 结束。嗯
0: ，哎、啊，圈圈老师，我也成老师了。<笑>什么群里面不都这么叫吗？圈圈老师，导老师，<笑>特你,你特别像剪头，我们小年
1: 那个什么了，洗脑了。<笑>对，是
0: 我一、嗯、一看到老师我的头大。
1: 自己当老师还头大、啊，哎呀，那怎么说呢？这个片子其实让我真的感觉就是啊，其实据说翻译成中文是你余生的第一天，对。然后有一个会法文的人给我讲，觉得他其实觉得站在法文的角度来讲，这标题其实是一个很正常的标题。但是如果你严格意义上给它翻译成中文的话，这个事情还感觉就很严重，就是那个严肃性就不一样了。嗯、呃，那我们姑且还是觉得就余生的第一天吧。其实我我一直看这个标题的时候，我总会想起王力宏那首歌《今天看见永远的第一天》，就是那种感觉，我也不知道为什么，<笑>莫名其妙的。嗯、呃，可能我觉得真的还是这样理解，就是东西方人对于死亡这件事情的这个这个概念不同，因为我们。在我们心里面，说实话，余生的第一天觉得挺不吉利的对对
2: 对，<笑>就有、是、本
1: 能上觉得不吉。利。嗯、出出生不就余生了吗？呃，是你这样解释是可以的呀。<笑>就是说，那我们只有死亡这件事是有定论的，我是相信的。可是很多人不愿意接受，一谈死亡说，哎，谈点别的吧。嗯、大家就是就很很很本能的去去抵触这件事情。但是好像外国人对于对于死亡这件事情，他们是聊的比较开的，啊，就是也不能说看得开。这个我觉得就是一个文化上的一个。一个一个导向性，所以对,对他们来说，这个余生的第一天既是一个<对>呃，就是很很平常的一个人生的倒数，也是一个我我可能重新开始的一个标记。他这个余生不过就是每个人的节点不一样。这个家庭的余生其实就选择他们家那只小狗不在以后的啊，呃、
2: 老狗，小狗养成老狗，了。一百二十六岁，这
1: 只狗多大？一百多岁，真的那他、个、年纪蛮大的。然后就就就就从他那个时候开始计时，进入了一个新的，按照我们的话来讲，其实就是一个新的元年而已，就是就是重新开始计数了。但是电影就叫《余生的第一天》，其实意义上一样的，但是我就是觉得起名字的时候，可能大家会对这个名字有不同的看法而已。然后《余生的第一天》，那就会让你觉得想要珍惜这个时间。可是我们每一天都是余生的那余生的唯一一天啊。虽然不是余生的第一天，但是是余生的唯一一天，而且也是这辈子最年轻的那一天。所以，所以其实这个电影的名字，我其实这得名字不重要，真的不重要。重要的就是说你，你你生活里面的这种仪式感，不是因为有了某一个节点而重要，而是因为你的生活每一天都很重要，因为你不知道你这一天会得到什么，也不知道你这一天会失去什么。
2: 也不知道能不能糊过这一天
1: 。嗯、对啊，就是就是，就是、不管是哪一天，都是唯一的一。你们俩够
2: 了，我们俩第二天打狗血，<笑>打鸡汤，年<笑>轻<笑>我们都年轻过，但不是谁都能年老的。<笑>对啊，对啊，<笑>年轻有什么了不
1: 起？你老过吗
0: ？完了啊，没了。就戛然而止了
2: 吗？<笑><对>他不会又弹出去了吧？其实
1: 我真的是觉得这这片子的每一个很多镜头，其实都慢慢的像一幅画一样。但是你要用人生去感受它，你、嗯、不是它不是让你去欣赏那种，就有很多镜头拍的很美，是为了让你感受它的美。而这个镜头就是为了让你感受它的人生。嗯，
0: 对
1: 嗯就先说这么多吧，嗯、后面慢慢再
0: 说。我呢觉得我喜欢这个片子，啊，主要不是因为他教会我什么，其实他说的东西我们都懂，没有不懂的，嗯嗯嗯只是只不过懂这个东西你要去解读一下什么叫懂，对吧？嗯嗯有些人觉得看过了就叫懂，但是有些人觉得我经历过了，<笑>我了解了，并且我有感悟了，就叫懂。大家对懂的那个定义不太一样而已。嗯、那。这个里边，刚圈也讲了嘛，从一条老狗安乐死开始，这个家庭，因为当时妹妹说了一句话，从此以后我们家就跟以前不一样了。嗯，每个人的余生的第一天，其实来的时间节点是不同的，对吧？有有妹妹是从成人礼开始的，就十六岁滚床单这个成人礼啊，然后那个爸爸，因我觉得他的第一天就很难去定义，他到底是。自己成家之后呢，还是知道自己得了绝症之后呢，这个就很难去定义了。然后妈妈呢，我觉得可能是她开始上大学了，或者说为了去追女儿撞车之后，而就两个哥哥，我觉得比较有意思，一个一个就是搬出了家，嗯,嗯，狗狗安乐死之后才搬出了家，这天开始算第一天。而弟弟呢？就是一个，我特别喜欢弟弟这个角色，嗯、不仅他长得好看，嗯、对对，而且他散漫，嗯、他自由散漫，他就比较像他们家、嗯、那个他，我觉得他有点像爷爷的感觉，很浪漫他跟爷爷也是忘年交那种感觉嘛，嗯、特别有亲近的那种。他很特，真的是法国人的那种骨子里的浪漫吧。嗯、对。然后当他开始知道他需要去，就妈妈受伤之后，他把头发给剪短了，然后跑到那个。应该是在一个酒馆里面当起了试应生的时候，就其实我们也知道每个人都有权利，我们老是强调权利嘛，我有权利去追求我的梦，对吧？我有权利留长发，我有权利穿不男不女的衣服，等等等等，所有人都强调时时刻强调权利，但是因为我们生而为人呢，你其实是不自由的，生来不自由。嗯嗯，嗯<是>虽然大家都说人人生而自由，人生应该是自由，生而不是实际上生而不自由，因为你永远是会有人来想要拘束你的，甚至你到一定程度，你也会约束你自己啊。然后，嗯，就像他剪短头发的时候，我其实挺五味杂陈的。我喜欢他之前的状态，我也喜欢他之后的状态。我觉得这个应该算是一种。选择吧，就是我以前那样过，嗯、我的家人全部都很容忍我，即便我妈妈觉得我这个拖延就已经没有救了，嗯、但是他们是容忍我的，从来没有恶语相向过，
4: 嗯
0: ，不像我们有些中国式家长，哎呦你要死了，天天在家里面你白吃白喝啊，寄<对>生虫啊这种，从来没有过，嗯,嗯然后等他剪了头发之后，他又能够做起事来，是当时他爸爸和哥哥坐到酒酒教官里的时候。他拿着一瓶酒出来，然后说是拿七九年的酒冒充九七年的，就把好酒偷来给<笑>给给,给老子喝，所我觉得特别可爱，就觉得他其实没有变过，他只是选择一个让大家都更舒服，而且能够证明自己可以，嗯，怎么去形容那个？可以活得，嗯，对，活得更让别人满意的那个状态吧。嗯、如果让别人满意的同时自己也能满意的话，那就更好了。哎<呦>，就这样，双赢嘛。嗯，是。就有的时候你想挺那个，说到这个就有点心酸嘛。其实我们每个人都会就觉得自己年轻的时候特别肆意飞扬，是吧？很张狂那种。嗯、然后觉得长大了之后就各种各样收起的棱角啊、锋芒啊。然后变成了一块圆润的石头，棱角都没有了，磨磨光了。可是，在你有的时候，朋友在一块聊，说：“哎呀，我年轻的时候怎么怎么地，你怎么怎么地，我们现在这样了那样了。”但是，真的只有后悔吗？其实不是的。我觉得，在你遗憾和后悔的同时，你也会有一些一些庆幸吧。就是如果只有你变成了现在你自己这个样子，你才能够在这个世界里。更好的活下去，因为你改变不了世界，你只有只能去适应它。而且你所付出的这一切的改变，并不是单单为了为了自己，你还为了你最亲的那些人，他的父母、兄弟姐妹，对吧？而且在这个家庭里，不是他一个人在改变，是所有的人都在改变。对，就当所有人本来就是一个四分五裂的状态，因为我们也知道，越亲近的人越容易讲难听话嘛。因为肆无忌惮，是吧？然后，到达到了一个程度的时候，大家所有的矛盾都无法化解的时候，只能够就那种分道扬镳了。但是通过一个这样一个契机，妈妈受伤的这么一个契机，然后回到了这个原点，然后大家都以一种更成熟的姿态来面对彼此的时候，我觉得很美好。就是人可能一辈子，我你就是为什么叫余生第一天，就你。你活下来，就就蹦着死去了嘛，活一天赚一天那种感觉，<笑>但是在这个过程中，你可能会受尽折磨，然后从中领悟到各种各样的滋味，然后去懂那些你必须要懂的道理啊，去学会面对啊、接受啊等等啊，还有宽容等等一切。所以说，我是觉得做人真没劲。下辈子有真真有机会的话，别让我做人了，太累了，就那种感觉，是有种劫后余生的那种那种味道吧。每天早晨一睁一眼就觉得哦，还活着，不得不怎么这样？这活是赚了是吗？对呀、啊，又变丧了，<笑>是挺丧的。我就觉得我最近一直觉得活着挺丧的，但是你没办法。对你没办法，所以你只能使劲让自己开心起来。可是你想想，有什
1: 么值得开心的事
0: ？<笑>不是，就咱们三个的话，录节目的时候是最开心的了吧？<笑>一天当中，嗯。嗯然后上班的时候，你开心的起来吗？一点都不开心，嗯、没办法。然后就是，哪怕你赚到了钱或者怎么样，你开心吗？也没那么开心，就是就就是这个样子。<对>真正让你释放你内心的东西的时候，那才是你最开心的时候。嗯。好了，解完了，我们来
1: 聊聊。这旁边有人在，谁家在听唱戏？放、哦、神奇、啊、我好像
0: 听到那种<笑>，哦，<笑>那
1: 种跟京昆一样
0: 。好的，我们继续来下一道啊，下一道题、就是。嗯、现在我们怎么都流行写题目了呢？同样的父母教育出性格迥异的三兄妹啊，<笑>父亲活在爷爷的阴影之下。亲子关系和原生家庭怎样才是健康和谐的？这个怎么回答？性格主义的
1: 兄弟其实很正常啊，<对>但是他们仨，但是他们仨也不算性格主义，说白了，就你看他最后家里有什么事仨人同时就都变了嘛。我觉得那其实就是孩子自己形成自己个性的一个、嗯、一个一个时间段嘛。<程>对你真正要长大，其实你要，不管你是觉得冲破阻力也好，还是你觉得怎么样，就是呃。顺应自己的真实真实想法也好，其实那段时间都是一个就是性格塑造的一个过程吧。你看，包括他爸和他爷爷也是互相不谅解，到他爷爷和他大哥一样互相不谅解，这些东西都都是有点很难去去预测或者怎么样，就有一点点命中注定的感觉。我是觉得
0: 是啊，就是怎么说呢？就像爷爷和爸爸之间的那个爸爸，其实一辈子。都想要得到一句肯定而、啊、已，其实这个挺东方式的。嗯、很多东方做子女的，就是我们，特别我们中国人吧，有些人活得特别难受，就是觉得爸妈从来没有夸过我，从小到大都是骂我和批评我，哪怕一夸我一句也行。但是我们中国式的父母一般都是说，你做的对是应该的，然后你做错了就要挨骂，嗯、对对吧？就就是大家都是这种惯性思维。但是这个做
1: 对了也不会表扬你，但是做错了一定就是得骂会被惩罚。对，
0: 对这里边的爸爸其实跟我们一个处境嘛，就是这种，嗯、对吧？他一辈子，你看他哪怕，嗯，就是花很多钱去买一瓶酒，然后爷爷喝了一口说，嗯，还可以。他你说他开心还是不开心呢？我觉得他也挺无味加持的吧，那种感觉。啊，但是这个东西就。就很难去讲对还是错，因为每一对在就是父母和孩子都有他自己的相处模式，而且这种这种怎么说呢？这种教育方式啊，真的是一个家庭里面代代相传的。微妙的是，就是爸爸和爷爷之间的矛盾是通过孙子来化解的。嗯哼。然后真正的得到这个真正的呃和解的时候，是有一个人先走了。嗯。然后爸爸在他的皮夹子里发现了那张照片，他一直责怪爷爷说：“你从来没房间里都没有我的照片。”但没想到爸爸是，就是天生带着他的照片的，所以那种这种爱，我就觉得很有意思，但是也
2: 很微妙。他放的是他小时候的照片，嗯、不是成年的照片。嗯，对，这这我觉得这个东西
0: 也是很微妙，这个爱也是微妙的，不是也有可能成年之后他没有拍照的照片，没错没错，对，就这就是一个很小的细节。为什么说他他的剪辑特别牛？就是在一个特别小的细节上面，就是怎么说呢？琢磨出很多滋味来。嗯，对你看到一个很小的一个点，然后你就可以想很多，浮想联翩。嗯，他不会花很大的片片段去去讲述这段父子关系有多糟糕，这样子
2: ，没错，就是很
0: 少的。对，通过一个通过酒，还有一个爷爷来来家里面说，我的酒藏在你们家的酒窖里边，但是钥匙不给你，给孙子了。嗯嗯，是吧？很正常，就是
1: 是隔代亲嘛
0: 。对，而且说明他对儿子就是确实是不信任的，即便随身带着你的照片，也是不信任的，也
1: 是觉得。啊，真的不是说自己
0: 说用了自己就会喜欢，是，嗯，这个、嗯、这个东西啊，嗯，因为这里面这让我
1: 想起来前两爸爸的退休，然后、嗯、这个放到后面再说，感觉蹭蹭老人家热度一样，觉得、嗯、人生挺有、嗯、挺有意思的
0: 。就是、嗯，就是让我说完啊？嗯、就是我觉得这里面奶奶啊从来没有就是一直活在台词里嘛。没有出现过奶奶这个人，因为奶奶已经去世了。但是奶奶和爷爷的相遇其实是非常的浪漫的，在一个动荡的战争的岁月里面相识的，对吧？然后，所以爷爷那么爱喝红酒，是因为奶奶是这个酒庄里酒庄的孩子，嗯、对吧？对然后他们在一块、嗯、所以你看他也，他爷这爷爷应该是有一点钱的吧？算中产阶级嘛，嗯、毕竟他能够把钱借给儿子买那么大的房子。对，当然看这个开出
1: 出租车的，我们也不知道开出租车的到底应该也赚不了么多钱吧？钱
0: <笑>对啊，<笑>对，说说明家里经济条件什么的还是不错的，嗯，所以我就觉得其实爷爷这个角色我很欣赏他，就是那种没有人规定说老年人就不能够喜欢昂贵的酒，不能够为他自己这样开心的活着吧？有一个爱好怎么啦？非要为孩子付出所有吗？对吧？我很喜欢的就是，就是这这种电这类电影里边就是那种，嗯，孩子不是啃老的，不是说哎，我要买房子，你给我买，而是你借一点钱给我，我要买房子，我付个首付，有借还有还，这是一个很正常的这种很良性的这种父子关系，对吧？哎，我们中国人的话，已经习惯性的就觉得，嗯，你给我买是天经地义。我买才是错的，反正你的也是我的。在在这个，嗯、对我觉得你死了，反正都是我的。但我觉得这个本身就不对，嗯、父母他们是有权利去处置自己的所有的任何的财产，他哪怕一毛钱都不给你留，那是应该的，嗯、对吧？就但是，所以有句话，以前看到一句话怎么说来着？说我们中国的很多的小孩啊，包括我们一些中青年啊，就是那个，嗯。谈什么家庭自由民主的时候，要的是西方式的；然后伸手要钱的时候是东方式的，<笑>对吧？所以这个电影里面其实有，尤其很适合我们中国人来看，就是那种它里面有很多很符合中国人这个审美的东西，就是情感审美家庭审美的东西。但是他又反这种，直接来一个结论来打破你这种惯性思维，很很很有意思，对吧？早
2: 上你来吧。嗯，我是觉得他这个影片讲原生家庭，其实是特别好的一个正面的例子，特别值得国内的编剧去学。他没有去讲健康的原生家庭跟不健康的原生家庭，他讲的是一个正常的、原生家庭。家嗯，对，你是能看到这些孩子身上其实是有父辈身上那些问题遗留下来的，但是他这个是一个非常成功的原生家庭在哪里？因为他没有贩卖成功学，就像老三刚刚说的那个。爷爷其实是一个很成功的人，对吧？他虽然瞧不上自己的儿子，嘴里面经常说的一些很伤人的话，这是他性格原因造成的。他没有办法去那怎么，因为可能就是这个，就是这个酒庄是一个是他年少时逃生的这么一个避难所，他爱情诞生的这么一个地方，然后他事业成功，就是、说他人生可能都浓缩在他的这个，就是他这个。葡萄酒的这个事业上了，但是他的儿子没有继承他的这种能力的时候，他其实也没有逼他儿子去做这个事情。我觉得这是让我觉着特别佩服的一个地方，就是他对儿子有期许，但是我知道你能力达不到的时候，我没有逼迫你成为跟我一样的人，我也没有说就是给你铺这条路你就必须要走这个。他非常怎么说理智吧，就把这个葡萄酒庄园卖了。把他放到一个更有能力的人手里面去做这个事情，然后都换成了钱。这这个，但是我觉得他这个没有为儿子去解释这个事情，所以就造成了一定误会。所以父子两个人之间肯定是有一个心结在里面的。但是他儿子也没有因为这个没有继承葡萄酒庄园，就觉着开出租车就是一件丢人的事情。他开了一辈子，开得很好。而且而且，我觉得他有时候在调侃他老婆不会开车的这件事情上，也是有一点就是那种。呃，职业上对于自己职业上这种自尊跟自重的东西在里面，就是包括就他那个老二这个儿子我也特别喜欢啊。最后去做那个适应生的时候，啊，不叫叫适应生，人家叫服务员，就是餐厅里面的高级服务员。哦，对，欧洲的服务员也不少挣钱的，小费就就就很牛。但是这个其实其实你这个东西在咱过啥呢？我就我<觉>就<笑>我就是想说一下，就是不是说这个社会地位的是什么，但是国内的人肯定会有这种。认知
0: 在，嗯，他就觉得这是一个不入流的工作是吧<音>，对对对，你这属于
2: 是个底层啦，开出租，然后去里面就是给人端茶递水倒酒，对吧？他可能会就是跟法国这这个社会上的认知是完全不一样的，他这里面没有任何的消费或者说是成功学的东西在里面，他就是一种职业，然后每个人都有对自己职业的一个规划跟尊重在，在我。我觉得这个是他这个原生家庭让我特别欣赏的一个地方，就是我很知道我的能力跟我的爱好跟我的人生规划是什么。其他的人你不能够评价我，你也不能够去约束我必须要走你的那条路，不能控制我。他这个方面讲的其实是一个特别值得，就是那个。嗯，咱们的编剧去学的一个东西，因为我觉得大多部分的家长虽然说会对孩子的那个人生选择有一定的就是不认可，因为毕竟社会发展太快了嘛。但是我真的觉得大多部分的家长其实还是一个尊重孩子的一个态度，这个里面就很好的反映出来了。他。我一直觉着欧洲其实就很像，就刚,刚老三说的就很像咱东方人，他很多这种克制的家庭的认知方面，真的跟咱东方是很接近的。他这个影片就非常，就就是很像我接触的那种咱们东方家庭是什么样子，就是大家之间肯定是会有矛盾，会有不理解，年代久远嘛，你有代沟这是很正常的，就是哥哥跟弟弟之间你都会有这个，因为性格上的这个不一样。你看他哥哥就是。去做了医生，他当时爷爷说的那个话就是啊，家里还是要有一个医生的。你你你就是就是就咱跟咱们一样的，这家里要有个老师，一定要有个医生，一定要有个警察。就是你就会觉得你出了什么事情，我要有个律师，这家里面有一个懂的人，你会会少走很多弯路，因为你不知道你人会有会有什么样的这种风波出现嘛。
1: 所以家里面多得多剩几口人，要不然直接分配不过来。咱中
2: 国也，咱中国也是家族式嘛，对吧？你不是说，哦、就即使是现在的独生子女，也是家族式，大家是一个分开住在自己的小家庭，也是一个群居状态。咱们过年还是要聚在一起的，你还是要承受七大姑八大姨的盘查的。你这个东西你是规避不了的。这个影片里其实也有盘查，寒<惨>对，感觉没收走吧？在哪儿？我没说错,<笑>没说错。这个影片里其实也有，<对>你看他们也有，就是说要跟爷爷一起聚会，然后结婚的时候爷爷到不到、出不出场，他也讲了一些家族的那个东西在，就是。就是自己的哥哥都要结婚了，弟弟他都能晚到这事儿，我觉得要搁咱这儿让他,他哥重新说一遍，关键是对,对对对，<笑>也是非常严重的这么一个事情了。他这个他这个里面就是还是能看到包容的东西在，是在神在神的面前，咱们再宣一次誓，就他的这种就是怎么说呢，就是互相理解的这个态度还是。挺值得玩味的，你会看到，其实人与人之间的关系，他们之间还是很轻松愉快的去相处的。
0: 简单来讲就是不会用亲情和血缘去绑架对方，绑架别人。我们是互相尊重的，即便都是最亲的，我是你爹，我是你妈，我是你哥，又怎样？就是我们之间是是最亲的人，可是那我们不会，嗯，对，不会去告诉你，哦，因为我是你爸，你必须听我的，或者说怎样？你看。他爸爸其实，在这个家庭当中，就是扮演了一个特别，就是那种老好人的角色嘛，就是不管哪个孩子要怎样，他都会去支持、啊，尤其很支持儿子玩音乐，对吧？做摇滚啊什么的。
4: 嗯
0: 然后妈妈其实虽然管得多，但是一个家庭里面的构成就是这样一个唱红脸一个唱唱白脸嘛。不幸就是妈妈做了这个红脸但是我觉得，即便是妈妈跟女儿的那个摩擦是最最最狠的、最厉害的。可是当女儿看到妈妈因为要追她而受伤的时候，那一瞬间就其实那种无法克制的、无法控制你。你即便你再怨她，再怨她不理解你，或者再怨她不肯定你，可是你对她这个爱你是没有办法去抹杀掉的。没<错>对，这个就是很好玩的那个分寸感嘛，<对>是我们一直追求，但是我们就一直在学习，还没有追求到的东西。嗯、就我们的家庭当中缺乏这个。嗯
2: 对，咱们的编剧就是特别欠缺这个方面，他不太能够真实的去展现这个人与人之间这种比较纯粹的感情。他这里面就真的是我很爱你，但是我情绪上还是我控制不了我自己的。而且，而且你是能看到，就是婚礼最后还是爆发了矛盾，但是这个矛盾是因为一场死亡带来的，爷爷去世了嘛，对吧？就那个时候。嗯他爸爸肯定是有一些悔恨的东西在里面，他肯定很多的话没有说，然后一些情感没有表达出来，他也是一种压抑的状态，然后他又不会去表达自己的情感，然后那个时候儿子跟他爸爸在婚礼上爆发那场争吵，其实我觉得也是跟他老婆两个人之间那个感情埋下了一个，就是那叫什么来着，就是那种隐患在，就以至于后面去展现他跟他妻，就是那个大儿子跟他那个大儿媳之间那种。比较隐晦的那种，怎么说呢？就是夫妻之间不太和谐的情感，他也是有这个蛛丝马迹可寻的。这个东西是他性格造成的，他可能继承了他爸爸的那种怎么说？嗯、呃，比较暴躁，然后呢，情绪上来会失控的那个比较激烈的东西，然后不太能够跟人去好好沟通的，但是。他这个就特别有意思，在大儿子跟大儿媳妇有问题，但是他爸爸跟他妈妈两个是很和谐的，夫妻感情多好啊！所以，所以我觉得他这个影片就特别有意思，在这里就是刚,刚老三说，他有一些合理化的东西，但是他是自我推翻的，他不是告诉你这是一个既定的规律，因为就是人跟人相处，他是有个案跟这个怎么说呢，就是那个，嗯，个性的东西在里面。你觉得他们两个不合适，但是两个人就是很和谐。所以就特别有意思，在这里，他在讲原生家庭，但是又打破了原生家庭。他就是三个兄妹，你能看到他们性格天差地别，但是他们又有共性的东西在里面，而且你就就恰恰是这种。怎么说呢？就是和谐与不和谐的东西，就让这个家庭的凝凝聚力是很强，以至于影片到最后妈妈受伤的时候，你会发现每一个人性格上都有一定的转变跟成长的时候，特别的顺理成章。因为他们每一个人都不是无药可救，而且每一个人其实都很清楚自己的问题在哪里，他们就是需要一个契机去改变自己这个身，就是这种自身的这种弱点跟缺陷，但是他们又不想改。就是总恨不得家人要包容我，也我觉得这个也不能叫自私，可能就是一种他要用这种方式去证明咱们之间的羁绊，对吧？你不会因为这个抛弃我，他非得用这种方式就就就是证明亲亲情的那种怎么说呢？就是那个牢不可摧，但是其实亲情是很脆弱的，因为你们这么多场争吵，你是能够看到亲人之间。越是亲近的人，其实你偶然说出来的一些个话就更伤人。呃，咱看的过程中，其实你看的不是那个里面的角色在争吵，其实你有时候会想到自己跟家人之间的那种，对吧？比较激烈的对抗的东西，肯定会说、嗯、我没有，没想
0: 过。哎呀，你摩羯座，你不懂这个<笑>、嗯。我只记得你每天都在吐槽你爹。<笑>对,对,对,对对对，这这真
2: 的是没有办法。但是你看的过程中，哎，你就也很明白自己问题也很严重。有时候真的不是对方的问题，是自己的。问题。但有什么
0: 用？你当那一刻反悔了，嗯、下一刻你又忘了。对啊，人人的记性啊，所以。
1: 人吐槽鱼的记性，其实这件事情很没有道理。
0: 人是最无耻的，好吗？嗯、那个时候<错>看我是金三顺的，金三顺的时候不说嘛，就要把每一天当成最后一天去活。你会吗？没有人会把每一天当成最后一天去活，除非你
1: 真切的知道这是你的最
0: 后一天。对，所有人都是有侥幸心理的，都觉得反正我最起码也能活个七老八十吧，怕什么？早着呢，<笑>就那种心态嘛，对吧？嗯嗯
4: ，
0: 所以才害怕说知道自己哪天死。对，这确实是，嗯。嗯嗯，咱让让圈圈来解读一下。圈圈说，三个孩子其实有很多共性。来，圈圈来讲讲。圈圈老师
1: ，哈哈哈剪剪头发的
0: ，给我剪刘海啊，哈哈
1: 哈，，毛太多了，剪不动
2: 。哎
1: ，那个，我其实觉得这种这种这种所谓个性化差异，它不是说真不一定说是父母养出来的，这东西很大一部分是天性。嗯，对，就是就像老大的责任感是天性，就是这个是每个家庭的老大都都不愿意去背，但是最后又不得不背上一一个能力，没有办法。然后、嗯、老二相对来说，就是如果是家里超过两个孩子的话，老二就是相对比较自由的那个，嗯,嗯，然后小的那个就是比较得宠的那个，但是好像这个片子里小的倒没有觉得特别得宠
2: ，还不、啊、就是他是被
1: 忽略了。嗯我都这么大了，参加个
2: 晚会还得爸爸去接，我觉得这已经属于很宠了，啊、这已经。嗯。对，
1: 就相对来说嘛，小的那个总是总是。是为了安全。对，总是总是会觉得他还小，因为那个是是就是最后一个算是，而且关键问题我觉得是在哪？吧？是老外生孩子是没有概率性的，也可能他过个几年他还要再生一个，<笑>除非他们俩，除非这家都是不要的，嗯、但是中国人不是，中国人基本上是集中生孩子。嗯。就在某阶段生孩子，不生然后就卡住了，所以很明确的知道哪个是最小的。外国人很多家庭是没有这个概念的，就我觉得他们这种随机概率，因为他们反而人,人口也稀少嘛，然后这种劳动力就就大家都这种生活方式，所以我觉得他们对孩子就是可能小小孩子那种最小那个没有那么上心。嗯，包括他妈他们家就是，我觉得其实在，在嗯怎么讲就是在那个。狗狗出事之前，他们家还属于一个看上去比较和谐的状态，就是他们家那只狗死之前。但他们家狗死之后，大家就都开始觉得，啊、哦，人就是说生命很短暂，未必因为人生很短暂嘛。那生命很短暂的时候，就大家就各自开始，啊、哦，我还有梦想，我还有追求，我余生时间也不长了。所以，就是每个人都开始放飞自我了。说白了，不光是三个孩子，其实父母也挺放飞自我的。就他，他这一直执着于他他自己和他爸的之间的矛盾。然后又忽略他和他儿子之间也存在这种矛盾。然后他们家生下那两个孩子就是各有各的性格。老二的那种就是一直很自由，我老二真的是活得很随性的，就心理压力没有那么大的。他既不期既不期待于来自父母的关心，也不那个什么，也不属于就是说在在什么责任压力下这种成长。他就是他还是真的相对来说他们家一个比较正常的人格，一个不太被环境挤压的。然后小妹妹就是那个太小了，然后。就家里面每个人突然变化以后，他就很茫然，就很茫然的自己去成长，然后就经历着很多的算是挫折吧，对，就是没有人告诉他应该怎么办，然后等到他爸他他妈突然发现有问题的时候，其实其实已经错过他很重要的一段时间，嗯嗯，所以我其实觉得这个跟父母教育都没有太大关系，这个就是孩子在各自的呃年纪，然后各自的性格长成了这个样子。然后呢，这个是每一个家庭都会有的，因为中国家庭其实是家长管理的比较严。如果家长管也是那种放养型的话，我也见过很多就是多子女家庭，他的孩子性格和那个想法真的是差别很大的。嗯，然后原生家庭健不健康这件事情，谁能说别人健康不健康呢？嗯，我其实就是你没有资格去评判别人健不健康。嗯、对。有的时候，我觉得“存在即合理”这句话是有点道理的，在某些角度上它是有道理的。就是任何一个家庭，你看上去可能都有它的裂缝、它的缺口，然后也有它特别让人觉得羡慕的一面。那这些东西，只要是这个家庭互相弥合，然后能形成一个正常去走的齿轮，那这个家庭，我觉得它可以视为是健康的，就是彼此之间是能相互容忍和原谅的。对，可能在别人看起来，对。对你不要求每个人完美，但你可以要求一个家庭和谐，嗯，这是一个概念。嗯、<哼>但是有的家庭就看起来每个人到外面都很光鲜亮丽，都很各有各有各的锋芒，各有各的成就，但是未必能揉到一个家庭里面去。嗯，就是这样的家庭也可能他很松散，外人看起来很松散，不抱团也也也没有什么这种逢年过节一定要在一起聚的这种这种伦理或者是这种，呃，怎么讲家家族法则吧。但是每一个人也可以活得很好，就是在重大事情面来临之前，可能互相也能扶一把，这种东西都是我们看不到的。对，这个也是很健康的家庭，也没有什么必须。对。春节的时候我们全部都要凑在一起啊，嗯、也没有这种规矩。<对>没有标准。<对>这个东西。对，就是每个人评判，评判是需要标准的，你没有标准就没办法评判。哦、嗯。没错。所以，我其实觉得这个片子里面的家庭，你说健康不健康，没有多大不健康的问题。对，就每个人成长中都会遭到劫难和磨难，然后每个人有也有自己可能理解不了的东西，也有包括他们这个就是其实是满三段的，这狗狗死之前就是狗狗刚死的那段时间，然后爷爷去世以后那段时间，然后老爸就是查我我问题那段时间，就是你看一开始是很和谐的，然后一个。怎么样？他爷爷在他们家算权威吧？他在的时候，我觉得他们家之之前的抱团，就是因为他爷爷也在，
4: 嗯
1: ，就是整个是拢在一起的，就是别人其实没有多大反抗能力。有钱呐<笑>、啊，不管有啥，就是这老头是那种集权式人物嘛，就能把这个家庭拢在一起，嗯、不管这个愿不愿意，但是他是拢在一起的。后来他一不在了，然后就是整个没有人有能力把这个家再拢在一起，像大家四散的去怎么说呢？各自去发展各自的人生了。然后突然有一天，哎、我,我
2: 其实倒没觉着散，我觉得就是、啊、就是各自有各自打开，对,对,对打开自己的
1: 生活，嗯、人就是这样。我长期的在一起，然后我就会特别亲密的时候，我也会觉得窒息。我需要、嗯、我需要去寻找一个我自己的空间，成长空间。然后我成长一段时间，我突然会觉得哦，那我现在可能寂寞了。然后我会去找伴侣，然后发现可能伴侣也不适合。然后回来哦，就会发现其实可能是最能容忍你的人是家人。其实就是一个这样的过程，你甚至也也会跟自己慢慢的一个，就是走重新走一个曲线。我觉得这个就是很就是很正常，所、so, 有这是不分东西方的一种一种人，就是内心走向吧。就你总要经过很多事情，你才会慢慢知道你想要什么，嗯，然后不再不再靠那些外在的，呃，叛逆的那些行为啊，或者是叛逆的打扮去。去告诉这个世界，你成长，你你独立，你长大了，而就是不管我是在什么状态下，我都可以和这个世界很自然的相处，和别人很很很很自然的相处，这个就是真正的最后是长大了。是的，就包括最后他们怀念父亲的那种，其实怀念父亲也是怀念，那个开始就是逐渐懂事了，那个怀念自己的青春那一段吧。就是所有的时光也逐渐都开始懂事了，就正儿八经的懂事其实是要失去很多东西的。嗯
0: ，成长都有代价，但只有你知道那个代价值得不值得
1: 。啊、嗯，今天看了一句话，说的是，呃，上天呢钱是上天教你暂时保存的，能力呢是你就是说就是就是你自己可以拼通过事业。是可以通过拼搏努力去得到的，但是所有的得到都是要就增加交换的，有一天这些东西你都要还回去的。嗯
0: ，我这两天因为看了几部电影嘛，都是这种这种格调的，所以说呢，一直在想一个问题，我总觉得如果真的有上帝啊、什么女娲呀、啊、这些人物的话，<笑>这些神哈、啊，他们你说他们俩
1: 他们俩两个老人家
2: 谁年纪大
0: ？一个东一个西嘛，各占半边天嘛，男女各占半
2: 边天，
0: <笑><笑>男女平等。<笑>对，然后不管是哪位啊，哪位神，他们创造人类出来就是为了捉弄人类的。嗯、我一直有这种感觉，就是真的，你可能到刚刚定论的那天，你你突然会明白，就是好像什么跟我都其实都都只是暂时拥有而已。不不管是没有没有血缘，好像是可以。传承下去的是吧？所以大概大家才会这么，嗯，孜孜不倦的想要去繁殖，想要把自己的血缘往下流传这样子。但是，但是我们也知道嘛，你一旦总有一天你的血缘会被摊薄了嘛，稀释了吧，到到最后可能就真的找不到了。也有的，所以有一所有东西好像都是很虚妄的，很虚无的。可是那既然人生是虚无的话，那你活着干嘛呢？你不就是要有了？所这个还是要思考的问题吧。
2: <有了><笑>对对
0: ，生死问题。嗯嗯，就是要你去生死面前无大事。嗯，然后，嗯、呃，这个这个片子我还讲原生家庭的话，我觉得其实每一个人，我们以前讲哪部片子的时候，我们讲过原生家庭，对吧？我们说这是一种复制，但是这个片子里特别好的是这个爸爸。他没有把爷爷对他的那种冷暴力复制在自己的孩子身上，嗯、他跟大儿子之间其实也只是那一个阶段的摩擦而已，因为他当时自己的老父亲就这样穿着得体，然后开了一瓶红酒，然后去见奶奶了，然后他没有没有没有看到他爸爸，没有跟他爸爸见上最后一面吧，这种遗憾。嗯包括这辈子也没有从他爸嘴里得到过一句肯定，这种遗憾等等非常复杂的那种情绪，而且一个是死别，一个在这边庆祝，要大吃大喝，要跳舞，要唱歌庆祝婚礼，接受不了。对，这红白喜事一块来的话，人精神上是会崩溃的。而且他他是作为一个三甲板吧，中间的一个润滑剂，承上启下，对吧？嗯、所以他这个角色是很尴尬的。但是呢，嗯嗯、儿子其实儿子立场也没有错。对吧？嗯、我们不可能因为这个，即便是爷爷去世了，但是我们那这婚姻应该继续下去，然后我们再一块儿去奔丧也是可以的。<对>但是人和人，长辈和年轻人的想法不一样。我觉得，其实在这个里边，儿子对父亲的怨恨更多一点。父亲其可能当时就后悔了，嗯，可是孩子记恨了他整整两年，对吧？不回家就对对两年，因为他会觉得你破坏了我的婚姻，嗯
4: ，
0: 对。曾经他们两个还是蛮和谐的，儿子还拿那个戒烟纸啊什么的给他爸，嗯，少抽点烟啊什么的。我特别喜欢他爸爸戒烟的那一段，这多有意思！他爷爷是不能不能停止喝酒，他爸爸是不能抽了抽烟。家个真太可爱了。是最搞笑的是那个要把那个烟扔掉，然后他又从一个已经已经很残破的那边叼起来。<笑>是，就就是那种，嗯、其实那一刻就很，我就觉得很可爱啊。就是有的时候可能吸烟是很有害健康的，可是如果这个东西是他唯一的快乐呢
1: ？对，就好多人知道喝饮料不健康，<对>可是我们不知道喝的很欢嘛
0: 。是吧？那如果
1: 是,那是因为里
2: 面有咖啡因，有糖，也是世界上最大毒品是糖
0: 。<笑>就是就是像爷爷他他,他红酒对于他来说就是爱情的寄托嘛，还有就对。对对逝去的一些时光的一种回忆，对吧？追忆似水年华嘛，嗯、对吧？然后爸爸是那种，烟<笑>可能是让，爸爸是<笑>对，让他忘掉了很多东西，就是他他父亲对他的那种冷暴力，或者说他跟他母亲就是短暂的相处等等等等，包括这一辈子也不太如意，也没有考上大学，也没有怎样，也没有很体面的工作，然后。就是在家庭当中也不是占主导地位的那种人，可能而且对自己的人生或者对，嗯，就是对这个世界的展望上面总有种种缺陷呃缺失的，有一种遗憾在里边。这一个人活得再乐观啊，总归会有一些嗯觉得自己还不够或者得到的还还太少的，那总总需要一一样东西来填补一下空虚嘛。那我觉得烟这个东西是很容易上瘾的。所以这个烟对他来说，真的，我觉得像像什么，你知道吗？那个烟很像那种麻醉品，就是那种，就是他抽一口感觉他就升天了、啊、的那种。是，他就升天了。你看他那个，非常满足的那个表情，嗯、太可爱了。对，所以有些人抽烟可能只是为了抽而已，但是他那个烟对他来说太重要了。还有他和他女儿，他女儿。问他要打火机，然后他他就跟他说：“虽然我也抽烟，但我得告诉你，抽烟这件事情不太好。虽然我没有立场可以说你，<对><笑>哦、啊，对呀，对话特别有意思，是还是站在父亲的角度说的，是,<笑>是他们家庭当中，虽然你看有很多很多，我们能够看到这个这个家庭他一些有什么问题，对吧？嗯
2: ，我
4: 们知
0: 道他为什么会分裂，为什么会大家会有更这么大的矛盾在里面。说白了就是。”人与人之间，你永远不可能做到感同身受。对，然后即便是父母子女，你也没有办法真正的懂对方。嗯，家庭当中更多的不是讲道理，而是包容，用爱去化解，嗯、对吧？这个你看，这个影片到最后都是用爱去化解，没有任何道理出现。嗯，他不跟你讲道理，就是用情感。然后正、就是因为他们都是这样的人，彼此之间是很尊重的。嗯，所以说。怎么说呢？你像小女儿，虽然很叛逆，什么垃圾摇滚啦，这个那个，很叛逆的一个女孩，为什么妈妈给她织的毛呃围巾怎么也不能丢掉呢？对。然后看看到妈妈叼着烟、嗯、跟她爸一块回家，看着妈妈在这个大玻璃里边听着垃圾摇滚，然后手舞足蹈，特别欢乐的那个，还抽着烟的那个样子，很陶醉的，那女儿就很开心啊，就觉得这才是我妈，这才是我、嗯、我喜欢的妈妈。包括他爸爸妈妈在一块跳舞，他坐在楼梯上偷看，嗯，对吧？有很多的镜头去展现这个女孩的细腻的内心，她那她理想中的爱情和婚姻，说不定就是偶尔看到那种闪光的东西。嗯、对对，而每一对爱呃，就是因为爱而结合的夫妻的话，因为生活中的琐琐事，包括孩子的教育、生养问题，所以也会产生很多很多的矛盾。嗯。包我们中国人的话，还有老人问题对吧？还有老人插手在其中，法国人嗯嗯不太有啊，所以种种的东西结合在一块让这个孩子对这个父母可能是呃失望更多一点，会觉得因为小女孩有憧憬嘛，会觉得我心目中的爱情是什么样的，所以但是你们偶尔才会让我看到，大多数的时候我是看不到的，<对>所以我对你们是失望的。但是这个这种失望要怎样？要、啊、通过他慢慢的成长，他领略到爱情当中的酸甜苦辣的时候，他才知道什么是爱。这个需要过程，对吧？嗯，这也是他到最后为什么，嗯，当他最后一个镜头他怀孕了的时候，那种喜极而泣的那种那种欢喜，那是由心里边出来的，这也是一个成长的那个过程嘛。然后这个家庭当中，无论。他们之间存在多大的问题？首先，他们有尊重、和爱和包容这三件东西在前面，所以到后面通过妈妈的去世，呃、啊，不是妈妈的受伤，爸爸的去世，一家人又重新走回来，在庭院里边，然后一块儿吃东西、聊天什么，那应该是一家人成长之后、长长大之后最快乐的时光吧，对吧？嗯嗯、我们很多时候长大了以后会回忆，你知道。经常的啊，谁小时候最喜欢夏天的时候，什么在院子里弄个竹床啊，然后大人给你摇着蒲扇在旁边给你赶蚊子啊，吃着西瓜看着星星啊，特别美好。让你现在去，你去吧，偶尔感受一下是可以的。让你过那日子，你过嘛，没有 WiFi。Fi、<笑><笑>重点是没有 WiFi， <笑>没有 WiFi。Fi、对
2: ，而且现在天夏天真的天还
0: 热啊。对，现在天还热。对，现在热肯定肯定不行，受不了。是，所以很多美好的东西只能存在于回忆里面。没错，嗯、但是我们永远在回忆，永远去要追逐那些美好的东西是为了什么？是希望有一天他能以另一种面貌重现，对吧？这就是电影里边、嗯、他们小时候三个孩子很小的时候，他们家都是有影像资料的嘛，拍了很多录像啊。其实这种手法，挺、嗯，电影用这种手法很稀松平常的，很多电影都用。嗯但是用在这个电影里面，我反而觉得很贴切。他们小时候是很欢乐的，对吧？然后小孩子成长、嗯、叛逆，父母之间也出现了很多的问题。好，到了有一天，通过了一个事件、一个契机，所有人都又走回来，走到这个餐餐桌边坐下，又做成为了亲亲热热的一家人，能够互相去说俏皮话，啊，然后互相去理解啊，然后没大没小啊，怎样啊都可以。我觉得这个就是那种，嗯，你分裂之后又重新回到原点的那种惊喜嘛，是所有人都渴求的那个东西，所以这才是电影会让你觉得很美好、很暖的那种感觉的由来。嗯，所以我觉得原生家庭现在大家对原生家庭有个误解，就觉得一说原生家庭好像是个贬义词，其实不是的，原生家庭它。也有很好的部分嘛。你你你先看看你自己，你是一个什么样的人，你大概就能知道你的父母是一个大概是一个什么样的人。父母因为对你的很多的言传身教，真的是让你一辈子就奠定了你这个性格的基础嘛。后天你再自己去慢慢学习积累，然后变成你认为的更好的样子，而那个时候父母说不定对你不太满意。就是这样，所以可是我们总有总是在追逐一种，就是有一天父母老啦，或者我们长大啦，然后我们能够重新坐在一块儿，然后不管是谁哄着谁，然后回到那种儿时的那种特别美好的、单纯的状态。对，这个才叫原生家庭，而不是大家那种一说起来就洪水猛兽似的，要，不要说原生家庭，说原生家庭就是不好的。不是啊，还是要去把那个概念给弄清楚
1: 。好了
0: ，早上又掉了？张老师又下定了。张老师今天的
1: 今天这个房房间来回变，一直在坐电梯。
0: <笑><笑>我们要聊下一个问题了，张老师不见了。那圈圈老师先来聊吧。性和红酒贯穿全篇，聊一聊法国电影，也包括刻板印象里的浪漫和情趣。题好大呀！我也觉得。对，讨论也太多了。在文化圈也待太久了。老师思维的广度，我刚。们要弹出去了，你们知道吗？我刚，我们以为你要下电梯了，以为你要
2: 换房间了。我的天呐，我我我登了半天才登上来的，微信也上不来哦，我，不上不来，你上一次把那个把那个歪歪版本降低了，哦
1: ，
0: 他就没事可以弹出去。不是他手机没降低啊，电脑降低那估计还是网速的问题。
2: 没有，我用四
0: G 啊。不讨论这个，不讨论，反正你是经常有点提琴的。我是让春江老师先聊第四个问题，还是你先聊？有的，我我我先把我我先把那什么
2: 调出来，我不知道聊。你先聊那个，因为这个话题太大了，我不知道你的方向性在哪儿。聊聊聊哪个？劲跟红酒是吗？我天哪！一说这俩字儿，你的语调都不一样。两眼放绿光，咋那么轻飘呢？因为是因为是这个样子，你知道吧？我就是看那个法国片儿到现在，你们发没发现？咱们就是看了这么多法国电影，它没有讲任何的品牌，没有植入，你们发现了吧？人
1: 家都是家族式的，就我们家就姓什么，这酒就叫什么，不需要品牌。他
2: 什么植
0: 入、啊、不是，电影是啊、不是酒不、哦、
2: 不不不，我说不只是酒，其他的方面是，他没有去讲。比如说，你看啊，咱们看美剧的时候，就连背就连背后的画都是名家的。他会放。欧洲人民
1: 不讲商业植入啊，在这方面。没
2: 错，我觉得就是不贩卖消费主义。他们和你不贩卖消费主义，他们现在连消费都快没有了，
1: 都快没有。原来
0: 这么大一个题，你就是要讲这个点。<笑>你说我和圈圈怎么去吃你这个题？吃照片
3: ？麻烦你说话直
0: 白一点，别你整天在讲就说话绕弯好吗？别把老师那些恶习都染上。<笑>不是，
2: 哎。你俩诚心的吧？我当时出这个大纲的时候，说没说大家随便改？然后你都没问题，没问题。然后每次导演都给我画圈，知道我
0: 我理解这个题目意思，嗯、我以为你要我们聊一聊其他的法国电影里面相对，的镜头。我们实际上讲文化和主义，是是是是不只是消费主义，不是。哎呀
2: ，我就我就想说，他们法国人就特别浪漫。他其实是想讲生活，比如说你看红酒也是，这是吃的方面。他其实没有去讲法国大餐，因为这个我觉得除了中国菜之外，可能能跟他拼一拼的也就是法国菜、意大利菜，就是几乎法国大餐。西班牙菜也很好吃，法国大好吃对啊，对啊，对啊，<太>对啊不错。对啊，但是都在欧洲嘛，对吧？你这全都在欧洲。你说的那英国还在欧
0: 洲呢，德国也在欧洲呀。<笑>你们两个太狠了。<笑>他
2: 那个他没有去讲法餐，但是他讲的是法餐的配的酒。他其实就是也是在，就是对自己本国菜是有一种那种很高傲的那种气质气质文化、啊，在里的，这不<你>是因为你
1: 呀？你这样说，你说呃，法国人不标榜品牌，可是法国人标榜产品啊。对呀、啊，红酒就是他们的文化符号，就,就像韩国人现在拍
2: 个啥玩意儿都得做点饭似的
1: 。就是成文化符号了。但是
2: ,但是韩国他那个标符号是为了外卖。他那个是一种，他还在初级阶段嘛？嗯、法国已经进入了高级阶段了。没错，没错。然后包括咱们看了这么多，比如像什么于佩尔啊，他们这些角色，只要衣服一脱，里面必须一件，必是一件真丝贴身的内衣、衬裙。嗯，对，就是他是这种怎么说呢？就是我觉得也不能叫文化输出吧，就是他是这样一种生活态度在里面，包括。看的书，你是能够看到，其实他真的是好多角色叼着根香烟坐在窗边，然后去看着那个书的时候，他那个法式建筑的那种落地窗，然后挂的窗帘然后书的书签,然后书的,书签然后书的装帧的那种小羊皮质感的那个，哎呀，就是那，就是哎，这就特优雅的那种东西，没错、就是、没错，他其实就是这种怎么说呢，就是。算是一种标签化，他们法国的这种浪漫的东西，他通过这些小细节是给你渗透出来的。就甚至于现在有发型，不都说吗？这种法式风情的发型，为什么就那种叫什么来着？叫凌乱中不失一丝整洁。<笑>所以其实你看，人家没有刻意输出，已经输出了很多内容了。没错，嗯、没错，对。所以你看的过程中，就是会觉着为什么法国的女人不漂亮，但是一定要有风情呢？就她也不能说叫标签吧，就这种刻板印象或者什么一提法国女人或一提法国男人就会觉得很浪漫，法国女人很很有风月感，就是你说法国女人有风
1: 月感，嗯、荷兰女人荷兰女人不愿意，好吗？不太熟
2: <笑>，谁信呢、啊？不太熟，而且你看，不管是讲。什么样的电影？啊、哦，我觉得法国电影里必须要有性这个东西。欧洲电影都有这个东西。啊
4: 对啊，欧洲电影、嗯，但是我觉
1: 得
2: 这个东西很很放得开的，法国算是比较含蓄的了。啊，是啊，对啊，就德国比较放得开，我,我觉得。对，他、嗯、是以用浪漫的形式去植入这种东西，你甚至于。不是，其实你其实吧，这个东西
1: 我我说过我的观点啊，这东西呢在那儿不算个事儿。嗯、就是为什么老外看咱们这种，包括亚洲的这种电视剧啊、韩剧什么，都说哎，怎么成年人没有性生活呢？对吧？对啊，<就>接吻了不是，对他们来说这个是这个是那个就是常规的一个成长，你知道吗？就是成年人做这种事情很正常。嗯嗯，男男欢女爱嘛，然后顺眼对，然后经过这些事儿，可能你会必然会有一些在往前进，不管是生理还是心理上的，很正常。咱们只是不了，不拍这东西，拍了这东西,这东西还得给剪个十八禁。所以，所以就是，或者你也是剪十八
2: 禁的，这个里面没有任何镜
1: 头啊。我说咱们就是咱们如果去拍，嗯、没人拍这东西，是是不拍。就是亚洲这些这些国家拍都、嗯、都是那个就是怎么讲的呢？都各有各的这种禁忌吧，反正是，嗯，
2: 对。而且他这里面是其实不太晦涩去讲这种东西，比如说女儿就是很随意的推开父母的那个房间，突然间发现爸爸妈妈在亲热，把门关上，在门口一笑，因为他女儿已经这么大了，他其实爸爸妈妈还是很和谐的，就是他可能是就是想讲生活上的这个东西，就是必不可少的这种情趣，这种在里面，他是人正常的一种生理跟心理的双重需要，因为你肯定就是。肌肤上的一种亲近，会造成心理上的那种贴近吧，对吧？亲热的这种依赖感。<You like. S 2> 对对，它是分不开的。你两个人如果说没有肌肤接触的话，势必是一个会是一个比较冷漠，或者说是一个没有情感交流的这么
0: 一个状态。那你为什么绝情追的这么嗨？啊？你跟<对><笑>你跟美队冬兵有肌肌肤之亲吗？<笑>没有啊，那你有没有 Y Y 过这件事？我们家美队。<笑>我们家美帝是冬兵的，不是我的。你<笑>个
2: 腐女 CP， 这这这感觉就跟蹲人床底下听人干嘛似的。这这这这这个不太一样啊！我就是我其实就想说，生活这种东西，它是讲求的嗯平和吧，就是就是像圈圈说的，就是这只是生活的一部分，它没有。他没有过多的去强调这个东西，也没有无视他。我就觉得，就是咱东方可能太过于无视这种东西，甚至于现在咱看韩剧时，就是不敢、不敢、说，不敢讲羞耻感这个东西，很莫名其妙，会、就是、让我觉得就是背地里
0: 男盗女娼，嗯、你知道吗？表面上云<笑>对云淡风
2: 轻，对对对对，啊，食色性也嘛。我觉得他就是把这个吃喝玩乐，然后。性放到一起去讲很正常嘛，他们没有呃过多的去妖魔化，而且也没有什么羞耻感，而且也没有什么神秘色彩，这是很正常的一个状态。哦，我咱还是还是希望咱们国家什么时候也能进化到这个地步，因为我觉得九十年代的时候咱就是这样一个状态。我九十年代的时候看了好好多的国产电
0: 视剧。我操！九十年代你几岁你就看这些东西？<笑>
2: 哎，我九十年代，我九十年代跟着我妈看《豪门恩怨》来着。对呀、啊，那个我不知道你们有没有印象，以前看池莉的什么《来来往往》啊，什么《过把瘾就死》了。是、嗯。啊，里边这里边很多这种东西啊，非常多。啊啊、还有那个贾平凹的,废的，哇，贾平凹的小说里面这个都多了去了。<笑>对，对啊、我们那会儿不
1: 流行看莫言而已。嗯
2: 。<笑>包括那个，我说我特别喜欢那部电视剧，就是那个《情书》嘛。我就里面特别喜欢翁红演的那个老太太，老太太不就是嘛？就结了很多次婚，离了很多次婚，很多老伴儿。然后离婚之后啊，跟老伴儿关系还很好。他就觉得女儿不谈恋爱很不正常，<笑>就那种很开放的那的那种思想。我觉得也不能叫先锋，就是活得很自我。而且呢，他是有一定生活态度在里面的。他觉得及时行乐，或者说是。就是那个，嗯，谈恋爱是能够让他保持青春的那么一种方式，对吧？他没有去定义女性一定要贤妻良母，一定要相夫教子，然后一定要从一而终，他没有这种非常传统的那种束缚女性的那种思想在里面。因为我觉得现在可能不只是咱东方的问题，其、就、实、是、西方一定。一定的方面也在受这种影响。我觉得在五年前，别说十年前了，五年前的时候，咱们去看美剧的时候，你会看到同性恋，可不是现在这种娘娘腔腔在时尚圈里面，呃，对吧？就是职业也很固定，外形也很固定，性格也很固定那种。你看到消防员也有，也有也有是同性恋的，然后大肌肉，非常的 man， 但只是他的性取向是有问题而已。但现在就是，什么叫有问题？没问题。没问题，我就说标签化，就这种标签化的问题啊，嗯、不是说那个人心理像是有问题的，嗯、这种标签化的问题以前是没有的，但是现在美国也很严重，他也在追求一种莫名其妙的政治正确性。你知道吗？这就叫世界共荣。一点地球吞了都。<笑>没错没错，对，就是就是现在我觉得不像大家想象中的是欧美也是。非常的平等。他如果真的这么平等的话，为什么天天游行呢？为什么女性天天在讲女权呢？为什么女性的，就是这帮明星们天天,天,天在说，嗯、我跟男明星演一样的角色，编剧对吧？女性编剧出来说，那个就是这样《摘金奇缘》的那个二，不是女性编剧不辞演了吗？因为、嗯、对，就第二部出来了那部电影，因为男性编剧却是的工资的十倍。他这种平等是存在的，而且是东西方是完全一致的。嗯，西方媒体咱好到哪里去，就是恰恰是因为他们的不平等，才造成了这么多人在呼吁平等。然后 Me Too 运动为什么起来了？是因为这种不平等的事情太多了。所以这是我觉得是全球性的问题，不只是中国的问题，是哪哪都有这个问题。但是但是你不能沉默，有些事情还是要说的。跑题了吗？跑题了。嗯，我知道我跑题了。对，就是、讲到这儿了吗？<笑>就跑到那里去了。对。嗯、没有<事>，我觉得、就是、走跑回来的。啊，对，我觉得这个电影就特别好在这里了，他他就是把这个东西当成非常正常的东西去呈现给大家，任何方面都是，他就是在讲这一家人的生活，他也没有说这一家人中产，这一家人是底层人民怎么样，这一家人，这一家人绝对不是底层
1: 人民
0: 、嗯，你放心
1: 。
2: 哦，我知道不是底层人民，就是但是是他是其实是讲述了这一家的意思就是他的自我。
0: 意思就是说，无论他是处于哪个阶层，嗯、然后，嗯，其实生活态度是不会变的。无论，不是说，嗯<对>、呃，你你这个财富自由了，然后上上流社会你才能够自由奔放，不是这样的。没错，没错，对
2: 。我其实非常喜欢妈妈那个<笑>莫名其妙吃饭的时候宣布我要去上大学，<笑>我觉得，我觉得。那一刻的时候，我觉得这一家这后面肯定会鸡飞狗跳的，因为如果你这个家庭主妇，对吧，就是家庭的这个母亲的角色，她可能就是因为自己的学业会缺失一部分，这家肯定会乱。果然后,后面就乱了，而且挺有意思的，他这个没有过多的就是着重在这方面，而且。女儿后来去聊她妈妈上大学的这个事情了吗？是还说了一下她哥哥的态度，她哥哥无所谓，她妈妈去更好。还有还真有个人抄了笔记，<笑>所以我觉得她这种无所谓的态度也是特别有意思这么一个点。我觉得跟东西方的那种呃思想文化没有什么关系，是跟他们这家人的性格是有关系的。女儿就很抵触，所以我觉得特别有意思就她。就他女儿还抵触她妈
1: 穿露脐牛仔裤。
2: 对,对对，很轻蔑的
1: 看了一眼，装什么嫩呢？可能内心就是这样
2: 。哎，你看这个特别有有意思在处，他妈妈恰恰是一个没有那种刻板印象的人，嗯、他能跟同学坐在一起吃饭聊天。我不会因为我年纪大就跟你们有代沟，恰恰是女儿有刻板印象在里面。所以他，他他他这个电影真的是很有意思，没有贴标签，也没有去做这些东西，但是他恰恰在讲标签跟刻板印象。对，嗯，嗯。所以呢，呃，可能，嗯，我觉得看法国电影的过程中，咱们也会习惯性的有一些观影习惯，去给法国电影贴标签，然后也有一定的刻板印象在里面。但是，哎呀，嗯，怎么说呢？我就想想破除跟剔除还是挺难的。因为毕竟可能每个国家的文化跟特色，你就柔和在里面了，你这个也是没有办法去彻底撇除掉如果没
1: 有特色的话，其实我们也不会讨论这个片子，就是这个东西是必然要带进来的。嗯、对，嗯
4: 嗯
0: ，OK， 好的，全老师来聊聊来。性<笑>和红酒，哎呀
1: ，我其实刚刚已经表达过我的观点了。性对欧洲电影来说，其实就是一个所谓成长史。就相当于真的，就是就是以他以各种各样不同年纪的这种发生发生性行,行为的方式，告诉你不同年龄段的人他他会从这个成长上得到什么，就跟我们这边谈恋爱堕胎差不多，只不过那过程我们不拍嘛。嗯，我觉得其实这就是一个文化而已，没有没有什么特别的谈，你在这里面。包括他女儿也陈述了，他跟不同的。初恋也好，后来不认识的陌生人上床也好，他其实追求的是他，他需要他内心的麻木，或者是怎么样，他需要一个地方去平复。他以为他可以从这件事中间得到满足，但是并没有。所以空虚。<制>对，所以其实重点不是性，重点是他真的找到他需要的东西了没有？就是找到他自己没有？找到他这个成长要的那个点没有？或者是他经过这些失败的性行为，嗯、然后他会发现哦，原来他要的这些。他追求的不是这些，就像最后一个镜头，最后基本上接近最后一个镜头，他拿着那个呃烟烟棒嘛，就是看那个在洗手间的那个镜头，他最后的那个表情，其实我觉得跟他前面嗯这些就是就是没有目的的性行为或者是迷茫的性行为是相关联的，就是那个才是真正的他可能知道他要什么了，他会找找到什么了，嗯，然后红酒其实我一直觉得就是这其实是法国最明显的一个文化输出。我倒不觉得他没有什么输出，他输出的是一种价值观。对我觉得，对欧美电影来说，早已经脱离了输出品牌的这个、这个、这个、这个、这个、能力、嗯、能力范围和意义上。他讲的东西就是啊、呃，我的文化底蕴，我的生活方式，我的真实的生活，就相当于我们。老百姓，所以
2: 所以他瞧不起老美，对吗？他<笑>当然瞧
1: 不起老美。所、就、以、是、欧洲人瞧不起老美，重要的原因一方面是文化上，另外一方面老美当年是一堆囚犯弄到大北美大陆，然后只有少数的欧洲人去，我怎么可能看得上一堆囚犯发展起来的国家呢？
2: 然话不要这么说，也有淘金的好吗<笑>？
1: 很少，就是整体来说，囚犯的智商是不可能比所谓这种这种这种怎么说，统治人群要高的，所以他们肯定骨子里就这个东西就是就是根深蒂固的，很难很难去改变。然后我其实觉得，欧洲人的这种优越感不光是对美国人，对哪国人都有。确实，他们白人，<对>我觉得不只是他们，对白人都有这种优越感。嗯、对，因为那个就是那个时候，西方现代文近现代文明，西方发达嘛。所以他很，他们很正常，他他们视为这种他们的生活方式是一种就是先进的生活方式嘛，所以对他们来说，就是红酒就是他们的先进的生活方式之一呀、啊。嗯，这个这个东西我其实觉得就跟我们，嗯，我们现在我们现在还在还在怎么说初级的输出阶段吧，就是还在拼了命的嵌入品牌啊什么的。但是就像我们以前拍的很多戏啊，我我们的像茶文化这些年也都开始重新体现出来了。就是很多电视剧里面，呃，聊个天什么就要弄个茶。就现实生活中，我们现在也是这样的。所以这个东西，我觉得大家就是看谁的生活方式输出的输出输出的这种，怎么讲呢？悄无声息的让对方能接受吧。我的，嗯，其他的没有什么特别重要的，我倒没有觉得有特别重要的意义，就是个文化符号。嗯
0: ，那我就举两个例子，一个就是我们就很喜欢的那个 melody 是。我觉得那个片子为什么我一直在想，为什么我们就格外对他有偏爱？其实就是哦，那个里面吃的真的很好吃，就是它里边真的是什么呢？是这个片子，它我们有很多的词语去形容它，什么真实啦、接地气啦、什么很丧啦、很暖啦，其实都算哈。但是，嗯，最最重要的东西就是这里边就是讲到的一种关于浪漫的本质嘛。就生活，它再最再糟糕，你也要去正面的做突破，对吧？嗯，丧一上，嗯、上完了之后还得往前跑，嗯、<以>对。就是最接贴近生活本质的这么一个道理。然后，然后你看《m e l o 体制里边，他有没有机会讲信啊？我觉得也没有啊，对吧？虽然他没有去拍那些肉欲的镜头啊，或者怎样，但是。至少这三个人，三个女生都是有有过性生活的，都是这对对对对对对。对对而且从中有一个，因为这个生了孩子，对吧、嗯？见面的第一天，正是去看那个韩珠，正、就是去看那个前夫的时候，第一晚上就滚了床单。然后那个恩静和她的死去的前男友也是非常热烈。然后珍珠也是跟她的七年的男朋友，怎么可能七年里边啥都没有了？嗯、对，就。他讲成年人的故事，就是咱们不去避讳去谈这些，成年人世界里必然有这些。<错>你十几岁就干的事儿，嗯、为什么到三十几岁都不让讲？这才是过分的，好吗？没错，对吧？这是一个，还有一个就是这两天那个什么小小小的愿望，伟大的愿望，小小的愿望，小小的愿望，对，对嗯，那个改改编版啊，因为伟大的愿望是一个含义。然后、啊、他就是讲了一个，他是一个性性文化电影，怎么说呢？就是一个比如说绿色绿色进化
1: 之后的，嗯，之后的什么欲望这种
0: ，就是让一个瘫痪的男孩子去破处，对，就是一个绿色进化版的、
1: 嗯啊、那个欲望嘛
0: 。可是咱们这是什么嘞？是这件,谈恋爱这件性弄掉了，就不要了，不谈了这个事情，嗯、要谈恋爱了，对，哦，谈恋爱。不滚床。那到结尾又
2: 不是谈恋爱，你知道，感到兄弟情了
0: 。是，所以很奇怪嘛？<对>为什么我们这儿就不能？你既然是翻拍人家，你要把最重要的东西给去掉了，还说这是一部性文化电影，就<笑>前后矛盾太尖锋了吧？对吧？这个是一个吧？你不管是从审查上还是导演的导演的这个自觉性上面啊，都让我觉得很尖锋。就是咱们这儿最可怕的两件事情，一个就是谈恋爱。结婚不谈性生,生活，第二个就是人只有青年、少年，没有中年、老年。貌似不到<笑>到了二十九岁都得自杀，三十岁以上就别活了，就那种。就整个是这个国际的和国影的这个整个导向就是这个样子，导致现在很多的人就对这个人生有一种误会，就觉得你稍微年纪大一点的话，你就很该死了，你就不值钱了。嗯其实人生的每个阶段不是这样。你看这个电影里边，《余生的第一天》里边，爸爸妈妈到六十几岁的年龄，他们早晨醒来觉得，嗯，我有欲望，那我们就滚一下吧。嗯，多正常啊！但是在我们这电影，你永远不可能看到，嗯、你会觉得、嗯、我天哪，六十多岁老不正经吧？嗯，怎么不正经了？他跟他自己老婆老公怎么就不正经了？就是啊，<笑>对不对，这、嗯就是、是不是这么回事？包括女儿十六岁，他去那个，他哥哥知道之后，他不是气急败坏的去。去打对方或者怎么样，他只是去警告对方，你不要不要欺负我妹妹，对吧？嗯、他而不是拿那种这个滚床单这件事情去发作，都不是。就是现在这个在欧美的这个影片里面，它算是一种媒介吧，嗯，就是他可能通过这个性这件事情能够达到各种各样的目的，对，有的时候是为了爱，有的时候是为了利益，等等等等。对吧？有的时候就是个元素<对><现>，发泄。是它就它就是一个媒介，可是，在我们这儿，这个媒介是直接被剥离掉的。对，但这个就很反人类啊，因为这个东西是人的本能啊。你把人的本能都去掉了，让我们都当圣母圣父吗？但是咱们这边要繁衍，又不能讲性，对，还得让你生二胎
2: ，都<笑>是喝子母河的水生出来的吧？<笑>大家都是有丝分裂来的。
1: 哈哈哈哈生物学真好
0: 呀，<笑>对什么什么红酒这种就没什么好谈了。你像，嗯、对吧？你看德国电影，经常能看到德国肘子嘛？对，大香,香肠，黑<笑><笑>皮是不是？<笑>嗯对。所以这东西就是这，这就是他们，刚才已经讲了嘛，这就,就是他们的一种价值观，觉得生活浪漫，生活优雅。然后我再穷，我想喝杯酒，嗯、就像突然就想起来，以前看过一个帖子，说以前上海的一些所谓的贵族啊，其实也没有贵族我也不知道，反正就是以前住在老洋房里的这批在国外留留学过的精英人员，然后到了文革呀，或者是到了生活最艰辛的时候啊，身上破破烂烂，但是还要偷偷摸摸做一个什么面包啦、喝下午茶啦这种，对对对，嗯，对。这不是林徽因，嗯，不不是他们了，是另外一些人，就更加名不见经传的那、嗯、那一些人啊，说，就是要维持这种自己的那种，其实就是一种价值观啊。我生活再困苦，怎么啦？我有我想要去享受，我就去啊，就是很真实的面对我自己嘛。就像这个爷爷也是啊，反正我不管有钱没钱，我就是喜欢喝酒，我就喜欢红酒，喜欢藏酒，那我就去喝喽。对吧？我不偷不抢，又不亏欠任何人，为什么不可以？嗯，本来就是这么回事嘛嗯。嗯，我其实特别理解爷爷
2: 对爸爸的那种心情，就是他这个懂酒，然后他收藏酒，其实。你就是因为他爸真的是不懂，一点都不懂，对吧？因为他儿子还逗他爸的时候，跟他爸爸说这个酒是几几年的，然后就喝，嗯不错。他说突然跟他爸说，这酒其实我跟你说是假的，这酒其实是什么什么，他爸根本就喝不出来，就是。就是你把你自己宝贝了一辈子的东西，然后你交到他那个手里面，因为他看了好多的那个，就是欧洲电影时候，你会看到那个藏书家死了之后，不孝子孙把他那个藏书卖了的那个过程，就卖给其他那种专门收二手书的那个人，二手书都是怎么来的？就都是不孝子孙流出去的。就你那个，就这个东东西，通一手其实是，我觉得是相通的，就跟你把你收藏了一辈子的，不管是古董。是珠宝还是书啊？跟那红酒不是同样的东西吗？你最珍惜的东西，在他眼里，他不懂那个价值。唉
0: ，
2: 所以我觉得、就是、人都需要
0: 知己的嘛，对,对吧？就是我最喜欢的东西，就像我们聊书，我们能够聊到一块儿去。哎，这个时候怎样？我们可以聊到一块儿去。对，就像看个纪录片，嗯，你看纪录片，你你看个敦煌，然后你就会去聊，哎，敦煌的壁画呀，以前敦煌是怎么？这个摩高窟怎么被发现的呀？偷盗了多少文物啊？<对>然后我们怎么后来去做怎么做修复保护啊？国外有多少专家过来一起参与修复啊？这、就、个、是、文物是世界的呀，你就会去聊就走，还去聊那一代，像樊锦诗他们那一代知识分子那种这种信仰、那种操守，<对>是吧？嗯。但是如果你跟一个那、这个目不识丁的人在那一块，他可能会说，嗯，他们待遇好好啊，都是国家养着的人，<笑>然后你就无话可说了。<笑>这不就是这么一个关系吗？没错，没错，是是就是就是你你你要聊的东西，他、嗯、那个维度不一样，欣赏东西不一样，那就没有办法交流了。嗯、所以爸爸和爷爷可能之间也是这样的，就是爷、嗯、爷爷眼中至少他爸爸，呃，不是他爸爸，他儿子在这一块就是朽木可雕、嗯、也，教也教不会。嗯，那我就不跟你聊，我要跟就是懂我的人聊，<是>懂酒的人聊，对吧？这其实挺好理解。而且再加上老外不都是这种亲情之间，就是他们是一种羁绊，但是呢，他们不会像中国人这么的浓烈，就互相捆绑这种，不是的，嗯、对，对吧？就是你成人了，你都结婚生子了，你还来依靠我干嘛呢？都会嗯，对你得依靠你自己，嗯、你这才是一个做人的道理。嗯，好吧，那我们就继续往下吧。三兄妹的感情啊，各自的爱情都有他们的性格特点在里面，性格决定命运，有道理吗？有道理啊，这不废话吗？嗯
2: ，我觉得这次在咱讲的差不多了。这个，其实我特别想讲妹妹那个，嗯、这就这个我一定要说，嗯、我觉得她特别有意思。在这儿就是也是那个妹妹最后看那个验孕棒的时候那个表情，<唉>我觉得它对应前面一个点，就她那个呃，就破处的那个男朋友。当时不说了一句话嘛，说一个特别伟大的一个，就是那个音乐家去世了之后，九月之后他出生了，他觉得自己是他的转世，有没有印象？然后就是爸爸在去世那天晚上，嗯、妈妈打了电话停留在收录机里面的，当时女儿正在滚床单，然后就是女儿看押运帮，嗯、我觉得是这是一个对应在，就是就是那种。就是前面那是那个男的完全自己的臆测啊，这个肯定是肯定是那个是他自己的想想东西在里面。他其实有一个生死轮回的那种宿命论那个东东西在里面的，其实这是人赋予给他的，不见得这个是这个东西是真实存在的。因为我觉着老外其实那个生死观跟咱东方是完全不一致的，他们没有那种轮回的那个东西，对吧？灵转世这个东，他们他们完他们是完全没有不相信人是有灵魂的，所以这个。他的这个就是那个结尾，又是一个非常微妙的东方式，所以我觉得他女儿的那一笑，我觉得是嗯，包含了很多种含义在里面。也许是对这个事情的嗤之以鼻、不屑，也许是那种很欣慰的那种感觉，甚至于是说可能新生命来了，迎接新生命的一种开心。我他那个笑很完美，然后啪，影片就结束了。哦，我觉得这就。很禅意，你也明白吧？<笑>我看了过程中就觉得特别特别的妙，他那个就整么时候好就对应了前面那个男的神经病似的那个言论在里面。他这个不完全是西方说，西方化的东西，我觉得他编剧里面也有很多那种咱们东方的那种哲学的东西在里面，特别的好玩在这里，对，而且他女儿你看从头到尾谈恋爱谈了这么多场，他其实最后。落在了那个，就是那个需要别人陪伴他，但是他没有落在爱情上，他最后还是落在了亲情上，而且是他跟他妈妈处不好，对吧？就一直关系很微妙的这么一个状态之下，突然之间母女和解了，然后父亲去世了，其实他跟他爸爸关系非常好，然后你能看到就是女儿，即使那个那个时候就是。在那个叫什么来着 ？party 现场跟男男孩子在调情，他爸爸远远的是看到，他是过来接他的，但是他爸爸离开了。哇塞，我觉得就那一刻，我我就觉得他爸特别帅，他爸真的是很帅，因为很多时候可能父亲出于保护者的角色，甚至于说可能是一个就是那个家庭里面绝对的那种那种怎么权力中心在，他肯定是对。女性是有保护的这种欲望，或者说是这种责任感在里面的。但是她爸爸那种信任感可能是超过于这种这这种责任感的，所以她就让女儿去谈恋爱，或者说让女儿去跟其他的异性接触。她爸爸是一个避开状态。我觉得一个是尊重，一个就是信任。这个父亲其实是怎么说呢？就是跟他爷爷有一样又有不一样的地方，非常非常酷。我觉着对。然后他这个。影片展现出来的就是父亲去世之后，我觉得他女儿真的很痛苦，因为他可能跟他妈妈处不好，恰恰就跟爸爸的关系非常好。然后自己关系非常好的长辈去世了之后，然后这怎么说呢？我觉得情感上会有一定的缺失的东西在。但是，在她知道自己怀孕的那一刻，他可能就会变成了。要成为父母的那个角色，就是怎么说，这种身份的一种对调在里面，传<承>所以他，对对对传，哎对，可以这么说，对就是传承。所以我觉得他那他那一刻笑的时候，可能也有一那理解的东西在里面，对，就特别有有趣，我觉着，嗯，他这个因为他们之前
0: 聚餐的时候，嗯、他妈妈不是也说了吗？你们三个谁生个孩子呢？嗯对对对对对就是这样，对对对然后他们都说我们准备不生了，<对>然后他妈妈也就嗯,嗯，很无所谓的笑了一下，也就、嗯、也就不说什么了。了对对，就没有强求一定要怎样，而得到这个意外的小生命的时候，嗯、惊喜更多吧。就是不一定说我没有早上想的那么多啊，我就觉得就是，因为做了父母才会知道做父母不容易吧
2: 。没错。
0: 对吧？做孩子的时候，你可劲儿的任性啊、撒娇啊、跟父母过不去啊等等啊，各种各样的，有自己很多的理由和委屈。但是当了母亲之后，你就要更多的去包容、学习这个整个过程嘛，所以可能就能更多的去体谅。对，对，就是你失去了一个家庭成员，然后又多了一个家庭成员。对，嗯，对，嗯，生命的轮回吧。嗯<哼>嗯。
1: 现在要补充吗？没有什么了，基本上就这些
0: 。行，那我们就继续下一个。匆忙的到最后一个，怎么生与死，死于生？我天啊！早上你写提纲太可怕了。<笑>影片把生与拉到了一个哲学高度，死亡<笑>是不是坏事？不是啊，新生命诞生有什么隐喻？嗯、说完了。<笑>对啊，说完了。嗯。<笑>呃，这个哲学高度，生活就是哲学嘛，对吧？死亡是不是坏事，嗯、要看怎么死吧。嗯，对吧？而且就是，如果有的时候我我我我讲一个点，我就觉得有的时候如果嗯活着是很痛苦的情况下，而且终于有一天你不是自自杀身亡或者怎么样，只是你突然就这个命到头了，我觉得结束一生的痛苦也不是坏事，对。然后，如果说你已经在这一辈子做了很多很多你认为很值得的事情的时候，也不是坏事，没有什么一直说好像嗯，我们中国人，尤其中国人吧，就是不是敬畏生命啊，一点都不敬畏生命，中国人。但是呢，我们就是害怕死亡，恐惧，不敢说，就觉得死这件事情太可怕了。我对这个佛学呀、哲学呀，我都不太懂。嗯。嗯，但是最近有看过一本书，就是在就是讲那个漫长的告别嘛，对，如何去与你最亲密的人、朋友、家人，总有这样告别的吧。它里面有写过很多很多，说有些人他这辈子可能在经历着你无法想象的痛苦，然后遭遇着一些你无法想象的突如其来的打击。那对于他们来说，有时候离开可能是最好的解脱，但是。对于旁旁边的人来说，身边的人来说是无法去理解的，所以这个好还是不好，是好事还是不好还是坏事，其实只有自己能定义，家人是无法定义的，对吧？那如果说，那换个角度讲，如果说，嗯，得了重病，必须要上呼吸机了，身上插满了管子，然后这个时候你把他，你的作为他的家人，你觉得？我停掉这些仪器，让他好好的走。你觉得这是件好事还是坏事？是不是？就是，嗯,嗯，勉强把一个不愿意、不能再活下去，不是不愿意，是不能，没有办法再继续下去的人留下，其实才是最惨、最最残酷的事情，是吧？嗯嗯嗯，来你们聊聊吧
1: 。生死
0: 。嗯
1: 嗯，哎、嗯，太哲学了，这高度。
2: 对，嗯、我是从哪想起来？不，那个耶鲁死亡公开课嘛，嗯，那三大公开课，嗯、哈佛的《幸福课》和《幸福课》，对，嗯、然后就是耶鲁的死亡，他那个其实就是非常怎么说呢？就详细的阐述了这个死亡这个哲学课题吧，就是聊一聊灵魂，聊一聊永生。嗯就是包括刚才老三说的，就是这种死亡有的时候其实就是一种解脱，因为永生很痛苦嘛。就是看了这么多吸血鬼的片子，大家也都知道，肯就是讲永生有多痛苦的。所以就是生命的意义、死亡的真相，就这种乱七八糟的东西嘛。对，其实我觉得他这个片子就真的是非常浅显的去讲这个生与死、死与生的这个东西在，因为他从拍片就是，就是虽然是宠物的离世。对吧？那个宠物的死亡，但是他其实也是家庭成员，因为老爸一直好像把家里的宠物也当家庭一份子，而且就是儿子跟爸爸那个对话，其实也是在探讨那个就是生与死的问题。他当时不就说这只狗已经瞎了，什么都看不见了，但是这个影片里面展现出来的是儿子一站起来，狗也站起来了，他肯定看不出来他是个瞎子。然后其实你就是也是他通过这个影片的影像是在讲，那他要不要去做这个？叫什么来着？就是这个安乐死。安乐死。对，因为这个决定是人帮他做的，也不是狗自己做的。这个狗到底是不是真的想死，你也是不知道的。所以他这个，我就特特别有意思，就在这里。然后包括那个爷爷的去世，也是爷爷去世的时候，也是儿子跟爸爸在争吵。然后因为是在争吵，这个结婚跟这个死亡，这个、红白喜事撞在一起去了，引发了一个争吵。其实虽然是说也是生与死吧，但是。他这个是因为死亡这个事情去引发的这个生存的问题，嗯，对对对，生活化的一个矛盾就是这个人死了，他要不要影响我现今的生活的这么一个状态？因为这是儿子的婚礼，这很正常，对吧？来的都是他的朋友，他的社会关系，这些人跟爷爷是没有任何的这种怎么说实质性接触的。爷爷死的话，也不会请这些人去参加他的葬礼。那么我要不要因为爷爷去世了，把我的社会关系摒除掉？我这场。就是婚宴就不开了，两个人也是因为这个问题，就是发生了冲突，包括最后爸爸去世，然后那个妈妈抱着那个谁，就是女儿送给爸爸那个腰枕放那个气的时候，其实也是一种活人对死亡的一种缅怀的东西。他这个，我觉得他这个影片生跟死没有活在台词里，都活在影像里，这是特别有趣的这么一个点。他是真的很隐晦的，是让你去思考生与死的问题。嗯，而且是每次死可能其实都有一个新的，就是呃家庭成员，就跟老三说的一个家庭成员的离去，来了一个新的家庭成员。但是最后的一个那个新的家庭成员是通过生育、通过诞生的这么一个方式加入进来的。前面是什么呢？前面是那个结婚啊什么的，<婚>对对对对对，带来了新的一个家庭成员。但是这个是就是哎生诞生了一个新的生命在里面，这是一个。怎么说？一个全新的生命，它有无限的可能性在里面，但是影片就结束了。而这又是一个很有趣的这么一个课题，它引发出来了，但它没有去讲这个事情，它是让它是你想思考你就可以思考，你不想思考它也不是一个主题。所以我觉得这个就是这个导演跟这个呃导演编剧是一个人对吧？就是他这个编剧就是、点到
0: 为止嘛，不会<错>就一定要去交代一个结论，<错>然后必须让你接受。嗯你怎么想都可以，
2: 对对，我觉得这就是法国影片的魅力，就是你你可以那个什么，就是那个反复的看，你每次看的细节是不一样的，就是你每次可能都找回来一个新的角度去理解它，它真的是那种，嗯，我觉得怎么说，就是说文学性或者说是那种高度，文学高度或者说艺术高度还比较高那么一点点的，肯定比。咱美国那种片子，精看这是这是真的，对吧？因为老三他重温了，你肯定跟第一遍看感觉不一样。就包括我可能隔两年我再去看，可能观感又不一样，因为我又因为我又长了两岁，我二十了，所以肯定跟十八岁小孩不一样。你能不
0: 强调年龄吗？你越强调年龄，<笑>你越老，你知道吗
2: ？哎<笑>，就所以说这幽默感不能总用一样的，你知道吗？就很容易疲惫疲劳。所以我觉得他这个片子拍的还是挺有意思的，对。就是他把生和死这个很大的一个课题是融入进去了，就只是把它作为一个怎么说的一个元素去展现出来。但是这个元元素扩展的东西是挺多的，然后你怎么想都可以，然后跟你那个你自己去填充各个方面的那个书籍呀、啊，或者说是纪录片啊，或者公开课呀、啊，你可以无限的去看，无限的去想，哦、还还是挺好玩的，嗯
0: 。嗯 ，OK， 我说完了。嗯，那既然早上提到了那个耶鲁大学的公开课，嗯、其实这有本书叫《死亡哲学》嘛，它中间有两个观点，嗯、一个呢，我正好写那个德鲁纳酒店剧评的时候写过这一段，嗯、有一个观点称的人、嗯、除了身体之外还有灵魂，我们在死后可能仍然存、嗯、存在，永生是美妙的。自杀是非理性和不道德的，恐惧是对死亡的合理反应，而另一种声音呢，来自谢利·卡根教授，他的观点是人只有身体，没有灵魂，永生是坏事而非赐福，自杀，自杀在某些情况下可能既理性又合乎道德，恐惧是对死亡的不恰当反应，我们常见的对死亡的观点是相当错误的。然后这本书他在封面上面写的这样一句话，就是关键不是你们最终同意我的观点，而是你们为自己思考。嗯嗯我要做的最重要的事情是邀请你们理性认真的思考生命和死亡。其其实这个才是你看电影或者读书的一个重点嘛，对吧？<错>不是去、嗯、啊，不是不是，就咱们那个老夫子都说过嘛，静信书不如无书。书里面不一定有有真知灼见，有可能他有很多很多的那种意见，很多很多的经验，那你怎么去分辨呢？对吧？最重要是你自己要去想这个事情。对，就是就是那种，嗯，所谓死亡，说白了就是你自己离去的，然后然后你要跟你的家人、你最亲的人告别嘛，是吧？这个电影里边，爸爸的那个告别方式，我觉得特别牛。就当他知道自己病了之后，他那天开了一整天的出租，最后一个乘客是他儿子。对，然后两年没有好好的聊过天、见过面的孩子。在车上突然就和解了，然后一起去了弟弟的小酒馆，然后一起去了爬了那个山，儿儿子都追不上他，他那个作为一个病人啊，重病人，重症病人，然后说跨越那个什么什么沟啦，水沟还是什么，说我年少时候不敢跨，我你这么大年纪我还是不敢，这这句话挺很有意思，就是你这辈子你原先不敢干的事儿，你以为你长大能干了，其实你还是不敢。因为你恐惧的畏惧的东西，它没有变过，是吧？啊，长大之后你更加会去计较得失，我这跨过去会不会摔折了呀？怎样啊？就想要<笑>想要计算的东西就更多了。对，还有呢，就是嗯，怎么说呢？我觉得生死这个东西啊，就我们一直有在讨论。之前我们有。我我在微博上推过一个片子嘛，叫《阿德尔曼夫妇》，已经没有时间。其实我们这次是在这两部电影里面选了一个选了这一个影片来讲。对，其实那个阿、嗯、阿德尔曼夫，其实我的喜爱程度要超过这一部的。那个片子我在哪个、嗯、哪期节目里讲过嘛？但是最有意思的是什么？咱们就讲一个点，说那个法国的这种通俗片
4: ，嗯，他
0: 随随便便他就跟你跟你聊莫迪亚诺。不来听课，对他跟你聊这些，聊聊文学，聊世界的一些文学大鳄是吧？巨匠。但是我觉得这个东西才是很多法国电影，或者说像英国的影影视剧，或者说意大利影片当中，波兰片子着迷的，
2: 对
0: ，让你特别着迷的地方。包括就算是看俄罗斯的
2: ，是吧？作品的时候你也一样
0: ，对，因为。呃，就像红酒一样，在他们那里就是文学、音乐，那是贯穿在生命的当中的，就是那种生活的伴侣、人生的伴侣，就是他时常在你身边，你不是需要刻意的去把它拿出来供奉在哪里，或者说刻意的说，哎，我今天休息，啊、我看一下书吧。嗯，不是哈，他就在你的生命当中伴你左右的，你十多个。与他发生缠绕，然后互相的那种有有感应等等，你欣赏他，他帮助你，是有这样子一种很很难形容的一种关系在那里的。但是我觉得，嗯，我们之所以会喜欢，然后很羡慕，是因为咱这儿没有，嗯、你对所有没有的东西，你才会产生那种莫大的那种兴趣
2: ，没错，是吧？嗯。嗯这种举重若轻，对吧？是太少了，他<对>现
0: 在。我操，嗯、连正常的生活都写不出来，<笑>还指望他写那些？拉倒吧。嗯，哎，好吧，咱们也是有好时候的。嗯，接下来把这个生死问题来解读一下。<笑>这么大的问题，好害怕呀
1: 。没有什么好害怕的，你说，死亡是唯一可以确定的东西。我们剩下的那天就是为了等死的嘛。逃不掉。对啊，可是，嗯，我我相信东方和西方都是都是相信灵魂这个东西的，只不过我们我们聊的太太太久了，所以分支分支类别也太庞大了，好像是大家都觉得神那是离我们很远的东西，然后倒是鬼或为什么？我觉得东方现在有很观观点，就大部分人是鬼是一定要做的，神能不能做那是那是看你造化了，或者看你祖坟有没有冒就是。小那个那个冒青烟，冒青烟。对，<笑>但是西方人好像你看，他们一直在讲什么灵魂二十一克，这东西都肯定不是来自东方的。所以你说他们不相信灵魂，他们也是相信的，而且，嗯，对，有有一派是相信的啊。对嗯，对嗯我觉得他们就会觉得啊，那我生来就是宗教这个东西，我实在是觉得太复杂了，就是真的是看你愿意去相信什么。所以生死其实跟宗教有很大的关系。就有些宗教可能会觉得我我生下来就是来赎罪的嘛，那我死的话就是解脱嘛。那有,有的宗教可能是，就是说你你生人生的每天都是要来做善事的，对，就是看你上辈子的呃是么福缘什么之类的。所以我，我我其实觉得死亡这个东西，到我现在这个年纪来讲，是一个呃很正常的，怎么说一种抗拒吧？就是因为你觉得你有生的。有生之年是越来越短了，就是倒不是说不想死或者怎么样，但是说你可以做，因为你清清楚楚的看到自己的衰老之后，你会你会发现这个时间真的过得非常快，然后你也不可能去倒回来或者是怎么样。我觉得这种恐惧是本能的，就是未必是害怕死亡这件事情，而是害怕你没有足够多的事情去做很多事。但是同时又有一个问题就是说，即便你能够把死亡时间延后，你还是会。就是人的惯性，你还是不可能把这个这个珍惜你现在当下的每一分钟的，你还是会有很多拖延症，你还是会有很多事情想要明天再做，所以其实，嗯，对我来说，我觉得死亡是个特别公平的事情，嗯，这个片倒也没有探讨，我其实我我个人觉得这片子里没有探讨到那个就是早早想到这个这个死亡率在高度嘛，我就是觉得他就是告诉人们一个很简单的道理。生命是真的很无常，也很脆弱的，就是没有办法去预料你的终结，也没有办法预料别人的终结。然后，嗯，就是就是真的要珍惜，要努力的去过好，不管是你自己的还是你跟别人的这种每一分钟去好好的相处。我觉得这个才是这个电影让我感觉鸡汤，<笑>不是鸡汤，就是你也可以说哦，那我。可能就不管是狗死了还是野死了，反正是我是对我生命来说很重要的一部分没有了。然后那我我是要放飞自我呢，我还是要觉得要跟人好好相处呢，还是要怎么样？其实这就是个选择，就是给你一个警，给你一个告诫，我不算是警告，给你告诫，你才真正的会想一下这件事情。但是想完之后，你余生呢，很多时候你还是会做你自己已经习惯的那个样子，你并不会你真的因为某一个。呃，提示而而彻底改变成另外一个样子，除非这个刺激够严重。
4: 嗯
1: ，所以我一直都不觉得人会，就是人是一个呃，你看这个片子，我觉得不值得被拯救。嗯，也不是不值得被拯救，嗯、是一个忘性很大的一个动物。<笑>嗯，这片就是啊，你看，呃，狗狗不在了，然后大家觉得哦，生活需要改变了，然后花花就变得完全不一样，不认识的样子。然后爷爷不在，大家觉得又是另外一个样子了，就是。其实你很难去控制所谓的这个生活中突如其来的某一件事情的发生会对你的未来产生多大的影响，没有人知道，嗯，也没有人会一直把这，就是当初一开始刺激你这件事情你的时候，你这个状态保持到多长时间？人就是个惯性的动物。我跟别人在一起久了，我就觉得不自由；我自由久了，又想又想要被人管，就是这样。所以我觉得这就是一个。很自然的一个状态，分久必和合，合久必分。从历史到人都这样，对，所以这个这个家庭也是这样子的，从一开始的和谐，到后来的散漫，然后到后来大家各自分崩离析，到最后，你爸爸死了，又重新重新回到一个似乎是一个很平静的状态。你说他们都互相跟对方和解了吗？我其实觉得他们更多是跟自己和解
4: 了
1: 。嗯嗯，那些不理解的东西依然是存在的，只不过我们是在以爱的名义下共同。待在这个屋檐之下，也可能将来会有另外的一件事情再刺激他们，以后会变成另外一个状态。所以状态不是永恒的，我就觉得
0: 。真的不同阶段。
1: 对，就是就是阶段而已。爱可能是永恒的，但爱即便是永恒的，它表现出来的形式也也是千变万化，也未必都是你能接受的。对，也是想掐死对方。嗯，对。<笑>就是他把人生的阶段拍的挺好的，而且没有。就没有大喜大悲，就不用呈现那么，呃，我觉得很做作的一些一些一些，怎么讲呢？我我们很爱很爱演出来的一些那种激愤的状态啊，嗯、那种特别悲伤
2: 的状态啊，对
1: ，好像离了谁这日子就不能过了一样
2: ，嗯，不吵架、嗯、不成聚啊，对
0: 。就是他们去海边撒骨灰的时候那首 BGM 多棒啊！
2: 对啊，嗯、还真的，这里面所有摇滚乐都是大家的这里面所有的背景音乐都用得很好。嗯嗯，我觉得音乐版权不少钱了得。嗯
0: 嗯嗯。嗯，聊这种电影吧，聊着聊着吧，其实老是会蹦出一句话来，<笑>人生苦短，<笑>对,对吧？及时性感，及时性爱。哈哈对，其实就是我觉得就是不要过于强求，就像这个影片它的那个定的基调一样，就是任何事情。咱们不强求，就是有的时候吧，人就是要创造一些，呃、嗯，契机出来。有时候这个契机是老天给你，<对>有时候是人为的。然后在这个契机里面，你如何做出选择吧、啊，这个很重要。还有一个就是说，其实有的时候人会格外的不喜欢这个阶段或者上一个阶段的自己，是吧？所以更加谈不上说你你你始终去喜欢一个人会怎样。其实家人之间也是难免的。血缘最深的人之间也会互相嫌弃，这是最正常的一件事情了。嗯，人就是这样，很自私的。我们无私那是被要求出来的，自私才是本能，野蛮也是本能，文明才是自我要求的结果。所以就不用去否认这些本能的东西，只不过我们会让这个生活变得更加的理想化，或者说让彼此更加舒服，那都是自律的结果。没错，真的不是说一方强行要求另一方为自己付出或者怎样。今天正好，大家上面侯红兵写的一篇文章，为了给儿子筹结婚资金，然后数次四次这个受工伤，主动去受工伤的母亲伟大嘛，伟大的鸟伟大，我就觉得这里边这篇文章非常好，大家可以去看一下。就是我为什么我们大家评论区但是是最牛逼的啊。这个评论区简直让我倒抽一口冷气啊！嗯、真的是，
2: 洪兵在微博上被骂惨了，简直是，
0: 嗯，天天被骂，那个
2: 什么女权婊什么乱七八糟的，<是>哦天呐，无语了都，你知道
0: 吧？是，嗯、所以呢，你想指望这些连文章都看不懂的人来看《余生的第一天》嗯、这种片子呢，也会给他们估计会打零分，对,对对，就觉什么烂片子，啊？你到底在讲什么、啊，连个结论都没有。生活是没有什么结论的，生活只有阶段性的结论，嗯、而没有整体的结论。所谓盖棺定论，也是别人给你的，而不是你给自己的，就是这个样子。你等你死的那一天观，关上棺材盖上，人家说：“嗯，他是个好人，他这辈子不容易，<笑>他是值得尊敬的人。”然后呢，对不对？你人生活是你过给自己看的，你值得不值得？其实大多数时候都会觉得你做出的所有的选择，百分之九十九是不值得的。只不过这个结果出来之后差强人意，觉得嗯还过得去吧，不然的话徒留遗憾了，是吧？嗯哼，那就接受吧，无非也就是这个样子，然后这一辈子就蹉跎的就过去了，大多数人都是这个样子。对啊，
1: 嗯嗯，谁还
0: ,还有
1: 多特别
0: 呢？生死问题是要去考虑的，对，我我觉得考虑的东西啊、哦。可以，我我所考虑的生死问题，就是觉得，嗯，死亡反正也逃不掉嘛，活着的时候尽量让自己开心一点，<对>然后多交几个朋友，然后对自己的父母好一点，这、就、个是生的意义，嗯、对吧？死呢，那我也做不了主嘛，争取死的那天，对吧？死的体面点<笑>就就可以了，嗯、对,对，就就是这个样子嘛。老来如果真的有老老的那个。自己失去了行动力的时候呢，可能那真的要思考一下了。那样子活着还有什么意思吗？或者怎么样？反正就是觉得、嗯、你你现在想再多啊，你未来你也你是预料不到的嘛。世事风云变幻，嗯，这东西很多东西不是自己能掌握的。你咱们都是随波逐流，都是被历史裹挟着往前走的小蝼蚁。所以你有什么东西？是真正能够你自己做主的吗？还是那句话，吃什么外卖你自己做主，对不、嗯、没有别的了。哎
2: 呦，外卖都都做不了主，现在给不给你送还不知道呢。
0: <笑>你好惨啊你！
2: <笑>给钱都没人管
0: 是吧？还要,还要看人家接不接单，外卖小哥就是怎配送是吧？<笑>是、啊，所以就是这么一件芝麻绿豆的小事儿都那么难，所以思考是你必须每时每刻都在进行的一个事儿。如何去面对生活才是最主要。虽然今天早上我非常理解早上写这个六个问题的大纲，写的很多，好像很多问题是那种显而易见的答案。但其实，为什么会有显而易见的答案？为什么我们认为这个答案显而易见？而有些人可能需要思考，这才是重点
4: 。对
0: 对不对？说明我们想过了，而有些人还没开始想。嗯，总结的好吧？给你给你衬托上升华了，你再。
2: 不用跟我生
4: 欢
0: ，因为这个我觉
2: 得这部电影其实挺仁者见仁，智者见智的。就也许我想的会跟大家想的不一样，就挺有趣的。就是也许你看完之后觉得什么狗屁玩意我觉得也算是一种收获，对吧？就你肯定你有你自己的生活态度是在里面的。只要你能，我觉得如果你的生活能把这片子看完的，还
1: 说是什么变态玩意儿的话，这货本来就是个变态。嗯你要是都看两眼，就是得出这个结论，我还是同意的。
0: <笑><笑>我卡
1: ，好吗？刚才没听你说话呀？嗯？怎么
0: 回
1: 事？森宝宝卡住了。你掉下去了吗？嗯。喂
2: ？呵呵，老孙被卡住了，老孙掉去呵呵下去了。呵呵。我这儿，我这里他下去了。等他回来，咱结束吧。嗯，咱讲也差不多了。嗯
3: 、对
1: 。这是刚才老他不会跟他不会跟我一样吧？回不来了，被弹出去了。刚才我们今天一晚上在坐在太空逃生舱里面，看你被弹出去的次数多
2: 。哎、你你弹出去过吗？没有，我今天
1: 没有。Oh
2: 、我今天人品
1: 还挺好的
2: 。对他回来
1: 了。喂、哎，老曾。森森同学，你又被弹出去了哟，能说话吗
2: ？弹出去了，嗯、聊完了
1: 吗？
2: 啊，没啥好聊。
3: 聊完了吧？聊完了吧？来我要说 goodbye 呢。嗯、<笑>对，集体跟大家说再见。嗯，拜拜，拜拜 <bye> ，拜拜 <bye>。And I thought it was strange you said everything changed. You felt as if you just woke up, and you said this is the first day of my life. I'm glad I didn't die before I met you, but now I don't care. I could go anywhere with you, and I'd probably be happy. So if you wanna be with me, with these things there's no telling. We just have to wait and see. But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh huh.、Mm -hmm. Besides, maybe this time it's different. I mean, I really think you like me.、Mm -hmm.